0: Salut à tous et bienvenue dans ce 134 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler- Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler du film 1917 de Sam Mendes. Le film, euh, soi-disant, en une seule prise euh, ou en <rire> quelques euh, très longues prises, on verra que que c'est pas forcément le cas mais euh, en soi d'ailleurs enfin euh, j'attaque peut-être un peu trop tôt là sur certains éléments du film bref <rire> donc euh, un des premiers films événements de 2020 parce que ça y est on attaque 2020 dans un 4FS. Euh donc euh, la formule classique de 24 FPS, deux parties, une première avec un petit peu l'affiche technique du film, euh, des avis sans spoiler, et puis un signal sonore à un moment donné, après lequel on décortiquera toutes les scènes, est-ce que je peux dire toutes les scènes, si le, tout le film est censé être une scène
1: Ben une scène alors.
0: Une scène. On décortiquera une scène. La de deux de deux heures. <rire> euh, non mais voilà, après le signal sonore, en tout cas comme d'habitude, il y aura... Euh, des, euh, des avis beaucoup plus précis, sur des passages beaucoup plus précis et évidemment euh, plein d'anecdotes, euh, ce que j'ai réussi à trouver en tout cas sur les coulisses de ce film parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire alors de quoi euh, on peut... alors pas de quoi on peut parler mais par quoi on peut commencer euh, en gros si j'ai bien suivi les interviews de Sam Mendes, on parle de Sam Mendes vite fait. Bon, mm -hmm. on l'a déjà fait, hein, Mais euh, ouais. réalisateur de American Beauty en 1999, petit bijou. Après, il y a plein de films que j'ai pas vus.
1: <rire> euh... J'ai tout vu sauf. Ouais.
0: Road to Perdition, euh, je connais pas.
1: Je trouve que il a des très très bons. Il ouais. peut être très très bon, hein, American ouais. Beauty et Skyfall. Bah ouais, c'est ça, en fait, ouais. Mais sinon, il y a quand même toujours un petit problème, je trouve. Genre, ah bon un... j'ai un peu un feeling sous Fincher, quoi. Je sais pas pourquoi. Tiens. Ok. <rire> Genre, tu vois, Fincher, mais pas aussi bon, quoi. Après, Fincher fait plus de cuts et tout ça, donc... Mais là, enfin... Il y a presque un côté où, en fait, euh, Skyfall, je trouve pas que c'est vraiment Louis, dans le sens où ce qui est important dans Skyfall, c'est plutôt l'image, quoi.
0: Mmh, je suis à peu près sûr que c'est pas ce qu'on a dit à l'époque. Non Alors, Je pense pas, non. Mais après, l'image de Skyfall est sublime, hein,
1: bien sûr. Ouais, mais c'est ce qui me reste de Skyfall, en fait, c'est ouais. les visuels, quoi. D'accord. Moi,
0: je trouve c'est un bon réal. Après, Spectre, c'était de la merde. Ouais, c'était vraiment de la merde. C'était vraiment pourri, mais il avait pas vraiment C'est un bon réal, mais... Euh... Ouais.
1: C'est pas un réel qui me vend quelque chose, quoi. Ah ouais Genre, j'ai pas été voir euh, 1917 parce que c'était Sam Mendes. Ou je, plutôt, je vais plutôt dire, j'ai pas attendu 1917 parce que c'était Sam Mendes. Mmh, D'accord. J'ai bien plus attendu parce que c'était Dickens qu'autre chose.
0: Donc Dickens, euh, directeur de la photographie. Ouais.
1: Euh, ok. À l'inverse de Fincher, quoi. Mmh, D'accord. Ok. Je trouve qu'il est bon, mais pas euh, excellent, quoi.
0: Oh, moi, je trouve qu'il a, il a fait deux films qui étaient suffisamment excellents <rire> pour oui, que je puisse le compter dans les très bons, quand même, quoi.
1: Oui, mais peut-être parce que moi, j'ai vu tous les autres.
0: Ah, peut-être aussi, j'avoue, oui, moi, j'ai pas vu les autres qui étaient peut-être plus, plus communs, brûlant, quoi. je ne sais pas. Ouais. Ouais, ok.
1: Mais euh, American Beauty comme premier film, par contre, c'est...
0: Ça, c'est ouf, quand même, ouais.
1: Pardon. Même si je crois oui. qu'American Beauty, il maintenant, il a une mauvaise... Euh... Apparemment, il n'est plus apprécié. Bah, C'est peut-être à cause de lieux. son
0: acteur principal. Euh... Peut-être le fait de fantasmer sur des jeunes filles. Aujourd'hui, ça passe moins bien. Notamment. Je ne sais pas, je suis ça en train de réfléchir à la volée, là. Hein, comme ça, euh... ouais, ouais. bah, C'était il y a 21 ans. Hein, ouais, y a des... En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société. Pourtant, euh... moi, je pense qu'il est toujours... Euh... Valable. Que le propos d'American Beauty est toujours valable. Mm -hmm. euh, à mon avis, si tu t'arrêtes à, euh, à son acteur principal, qui oui euh, a été mêlé à des scandales, à euh, au côté euh, à la sexualisation de très jeunes filles, euh, qui euh, oui euh, qui, qui normalement a toujours été quelque chose de répréhensible. Euh, C'est pas ça le comment. Je sais pas comment dire, on va pas faire la critique d'American Beauty maintenant, parce que j'ai pas vraiment préparé non, non, non. ça, mais.
1: mais euh,
0: c'est s'arrêter à la Par surface contre, du film.
1: En toujours fait. si tu revends encore 20 ans en arrière, c'était plutôt très accepté. Mais pareil, c'est pas vraiment. Oh,
0: ça dépend dans quel milieu. Hein. Bah, le milieu artistique. Oui, bah, bien, c'est bien pour ça que je dis ça, tu vois. Le milieu artistique, c'est quand même euh, pas vraiment euh, euh, l'opinion générale, si tu veux. Ouais. Je dirais ça comme ça.
1: Mais bon, il le disait à la TV, euh, librement. Hein. Et c'était euh, pas il y a si longtemps que ça, quoi. Ouais, il y a 20-30 ans. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. je, je sais. Hein. Je... Ben, American Beauty, c'était il y a 20 ans. Hein. Mm -hmm. Ouais. Mais soit, c'est pas le Bref, sujet. Mais je trouve qu'American Beauty est toujours un film super intéressant. À fond. À fond. Sur euh, la classe moyenne. Euh, Et sur la bien-pensance. Ouais.
0: Moi, c'est l'attaque de la bien-pensance qui m'éclate dans ce film, hein entre autres, bref,
1: ouais. Euh, ça m'aide intéressant, mais pas toujours euh, excellent. D'accord.
0: Oui, après, c'est pas... <rire> T'as le droit d'avoir l'avis que tu veux. Moi, je, je sais pas, j'ai une meilleure opinion de lui, tu vois. Euh... Mais ouais, ok. Je m'arrête en même temps qu'à ces deux meilleurs films, qui sont les, quasiment les deux seuls que j'ai vus, donc c'est plus facile. Euh, bien que j'ai vu Spectre, mais bon, j'ai choisi de le nier. <rire> de nier son existence ok donc et bien justement après Spectre Sam Mendes apparemment savait pas trop à quel type d'histoire s'attaquer et si j'en crois euh, les petites featurettes promotionnelles c'est son entourage qui euh, lui a dit et eh bien si tu trouves aucune histoire déjà écrite qui t'intéresse et bien t'as qu'à écrire la tienne ah oui, tiens, pourquoi pas euh, Donc, euh, il s'est inspiré euh, des histoires de son propre grand-père, Alfred Mendes. Euh, donc ça, c'est dit d'ailleurs à un moment dans le film, je sais plus si c'est au début ou à la fin. Je crois que c'est la fin, mais euh, bon, c'est pas une transposition littérale de ce qu'a vécu son grand-père, mais euh, effectivement, le grand-père de Sam Mendes a participé à la Première Guerre mondiale et euh, était parfois chargé de euh, véhiculer comme ça un message euh, d'un front à un autre. Euh, mais après, euh, voilà, ça veut pas dire que ça s'est fait dans les conditions euh, qu'on voit dans le film 1917 mais par contre je me suis rendu compte que son grand père avait écrit un bouquin en fait hein, parce que c'est pas en fait quand c'est écrit à la fin du film t'as l'impression que enfin moi je l'ai pris comme ça tu sais que c'était un peu les histoires que son grand père lui racontait quand il était petit mm -hmm. ou des trucs comme ça mais en fait non non son grand père il a écrit un livre en fait <rire> euh... donc euh, voilà c'est quelqu'un qui a fait qui a fait plein de choses et qui a notamment écrit ses mémoires euh, donc euh, qu'on peut trouver alors je sais pas si ça existe en français mais euh, voilà quoi ça s'appelle uh, The Autobiography of Alfred H. Mendes, euh, et c'est paru en 2002. Donc voilà. Donc je l'ai dit, euh, le film, euh, bah voilà, le, le scénario du film c'est ça hein, c'est de suivre deux jeunes soldats qui doivent porter un message euh, d'un front à un autre euh, en traversant un euh, no man's land. Euh, en traversant euh, des lignes ennemies euh, et euh, au, au mépris du danger mais il euh, y a quand même un but super important c'est euh, d'éviter une attaque imminente donc en plus il y a un timing bien précis euh, d'éviter une, un, une attaque imminente des Anglais euh, sur les Allemands qui, euh, qui ont prévu le coup et qui ont tendu un piège aux Anglais voilà pour le, le principe général du film 1960, euh, 1917 euh, on a appris très rapidement que, donc tout ça on l'a su en 2018, c'est quand même un projet qui s'est fait assez rapidement euh, dans les premiers temps d'ailleurs il était question de Tom Holland donc le dernier Spider-Man en date euh, pour jouer le rôle principal du film euh, apparemment ça aurait peut-être même pu se faire si euh, il avait été disponible euh, moi je suis assez content que ce soit pas Tom Holland, après je suis peut-être un peu méchant avec Tom Holland. C'est peut-être parce que j'aime pas les derniers Spiderman. Euh, non, mais c'est vrai parce que si ça se trouve Tom Holland. En fait, j'ai une image de Tom Holland qui ne colle pas du tout avec le film 1917. C'est peut-être pour ça.
1: Mais après, ouais, il est un petit peu trop déconnant.
0: Ouais, ouais. Un côté un peu trop léger, euh, très sympathique, hein, vraiment, mais, mm -hmm. mais je sais pas, j'ai un peu de mal à le voir. Après, il y a parfois des acteurs légers qui ont euh, fait un tabac dans des films dramatiques. Hein, donc euh, voilà, je lui laisse le bénéfice du doute, mais j'ai un peu de mal, là vraiment, à le
1: voir. ouais mais bon, là, pour le coup, il s'est plongé quand même fort dans, dans Spider-Man. Ah oui c'est encore difficile, il faudra voir ce qu'il fait après.
0: Ben c'est ça en fait. Pour, pour l'instant, j'ai du mal à faire la différence entre Tom Holland euh, hors euh, caméra et euh, son Peter Parker euh, dans les films du MCU. Il est quand mm. même... Euh, c'est le même perso, quoi, je veux dire. Euh, ouais. C'est peut-être pour ça que, voilà, que j'ai des doutes sur lui. Ok. Euh, en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a appris assez rapidement fin 2018 que Roger Dickens, donc euh, le directeur photo... Est-ce que je peux dire favori de Julien
1: Non, ce, ce pas favori. Ce même pas lui
0: Ah bon C'est qui
1: ben, Ce serait entre euh, Lubesky et Hoyt. Ah oui, c'est vrai. Ok, oui, c'est vrai. Mais par contre, légendaire, on peut dire.
0: Oui, quand même, pas... il ne sort pas de nulle part. Euh, tu sais que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, tiens, on va faire un petit détour par Roger Dickens, qu'il euh... bon, a fait la photo de tas de films et euh, mmh. notamment de l'adaptation de 1984. Parce que j'ai enfin, lu et regardé le film 1984 il n'y a pas longtemps. Et j'étais tout con à la fin de voir le, le nom de, de Dickens. Ah ouais Ah ouais, je te promets. Okay. Bah, C'est des trucs plus anciens. enfin Toi, tu savais peut-être qu'il l'avait fait
1: Je sais pas. Mais... Non, non, ça ouais. me dit rien, justement. Okay. Il est sorti en quelle année euh, bah,
0: 84.
1: C'est marrant, je m'en rappelle. Ah oui. Mais je. Non. Okay. je ne savais pas que c'était lui. Euh,
0: ouais, il y a plein de films en fait de Dickens que je n'ai pas vu hein, euh, quand j'y pense. Air America, Barton Fink. Euh... Ouais, il y a des trucs qu'il faudrait que je vois. Bon, après, tout ce qui est les, les frères Cohen, euh, voilà, là, voilà là, ça a aidé. On a vu quoi. Pas mal. Ouais. ouais. Big Lebowski, quoi, je veux dire, putain, c'est un de mes films préférés de tous les temps. La photo, oui. elle est de Dickens, c'est marrant, je pense pas forcément à la photo, mais bon, elle est, elle est excellente. Hein.
1: ouais oui, mais on est d'accord que il s'efface plus dans les films des frères Cohen oui. que dans certains autres. Même si, au brother, que je crois que t'aimes pas, mais que moi j'adore. Bah, je n'ai vu qu'une fois et j'ai pas compris, je me suis emmerdé de A à Z. Hein, il faudrait euh, que je le revoie. À une photo très particulière, pour le coup. Ouais. Mais ça reste un film des frères Coen avant tout, quoi. Oui. Euh, alors que quand t'es dans un truc, ouais, peut-être peut-être un peu moins avec No Country for Old Men où tu sens un peu plus euh... la photo est plus présente. Ouais. Mais je dirais euh, surtout le depuis les années 2000, Dickens, Oui, c voilà. Tu le ressens plus, tu vois que c'est lui, quoi. Ouais. C'était peut-être moins vrai dans euh... dans les années 90. Mm -hmm. Ouais. Euh, quand tu vois Prisoners, euh, même si c'est un film intime, tu vois une photo particulière. Ah oui, 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 je euh, m'en souviens. Euh, ouais. Skyfall, hein, bien sûr. Ouais. Euh... Ben bon. ouais. Il a fait des daubes hein, aussi. Euh, In Time, je sais pas si tu te rappelles d'Andrew Nicole.
0: Ouais, ouais, pour moi, c'était pas une daube. C'était un ratage, ah, mais, mais pas, pas fou, une... Quoi. une énorme daube. Ouais. Mm. Bon, ça aide pas non plus les deux acteurs. Hein. Non, voilà, c'était ça, je pense, le problème. Parce que c'était pas mal. Hein. Moi, j'aimais bien le principe. D'avoir du temps, de, de travailler pour gagner du temps. Et ouais,
1: ça, j'aimais bien, bien le concept. Le concept était classe. Qui hein. était très Nicole, d'ailleurs. Ouais, très mais Nicole. Mais par contre, les acteurs étaient très mauvais. Bah ouais, bon, c'était Justin Timberlake en même temps. Ouais. Euh, non, mais voilà. Euh, ok. Dickens, euh, un des meilleurs, hein, clairement. Oui. Mais, voilà, c'est juste que j'aime vraiment bien Lubesky et, et j'aime bien, bien Hoyt. Mais. Okay. Tu n'étais pas loin en disant que mon favori.
0: Ouais, on est dans le trio quoi, de, de tête, mm -hmm. probablement quand même.
1: Bon, je pense qu'on est dans les trois meilleurs, tout court. Ouais, hein. okay. <rire> ok. Après, il y en a sûrement quelqu'un qui va se dé dé dévoiler à un moment ou à un autre. Hein, mais mm -hmm. là, pour un moment,
0: <rire> Ok voilà mais j'ai pas grand chose d'autre à dire hein. en fait sur la fiche technique il y a Thomas Newman à la musique euh, mais si on peut rester sur le côté photo euh, euh, et préparation du film eh ben évidemment euh, comme l'idée c'était de donc de, de tourner le film comme si c'était un plan séquence il y a eu une préparation absolument colossale euh, des répétitions alors je ne sais plus j'ai le chiffre quelque part euh, je crois que c'est six mois de répétition, ouais c'est ça six six mois de répétition à refaire les scènes encore et encore et encore et encore et encore et encore, encore jusqu'à ce que, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins lors du tournage. Euh, six mois de répétition, quand on regarde un peu les making-of, euh, ils ont commencé à répéter dans des plaines où il n'y avait rien. Il n'y avait aucun. Ils n'avaient pas creusé les tranchées, ils n'avaient pas posé les décors, il n'y avait rien. Mais, euh, si tu veux, histoire de bien. Expliquer à, à, à nos auditeurs le, le travail vraiment de fou qui a été fait par Mendes et Dickens euh, en amont du tournage, c'est que euh, donc il y a une écriture, même si euh, il n'y a pas une histoire de fou, euh, voilà, et qu'il n'y a pas des tonnes et des tonnes de dialogues, il y a quand même un gros travail d'écriture. Et euh, il y a, après ça, il y a toute une question de timing, c'est-à-dire que le, le décor, euh, comment dire. Quand on, quand on traverse un décor, en fait, ça, ça a une certaine durée. Vu qu'il n'y a pas de coupe visible, euh, eh bien, euh, la construction du film se fait aussi sur le, le temps qu'ils mettent à traverser chaque endroit. En fait, ça fait partie de la narration, ça fait partie de l'écriture, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître. Hum, donc vraiment un énorme travail de, de, de calculer la distance de calculer toutes les distances en fait euh, qui doivent être euh, traversées puisqu'on euh, puisqu va suivre les personnages euh, en permanence mm. et ensuite construire les décors et ensuite réfléchir comment l'éclairer euh, et ça c'est le boulot de, de Dickens hein, parce qu'en en fait pour être franc, au début, il ouais, y a des années de ça, mais moi, je ne savais pas ce que c'était un directeur photo. Je comprenais pas bien. Et, Et je me suis toujours dit qu'un directeur lumière... Ouais. Enfin, en fait, j'aurais utilisé le mot lumière plutôt que photo, bien que ce soit très proche finalement. Mais, mmh. mais euh, il a fallu réfléchir à toute la lumière du film. Euh, dans quel sens euh, D'où vient la lumière Comment ils vont faire pour que toute la lumière soit raccord euh, d'un plan à l'autre Puisque ça, j'ai pas encore expliqué. Mais euh, si le film a l'air d'être en une prise, et en fait, en regardant le film, on se rend compte que ça a plutôt, c'est plutôt deux prises. Euh, en vérité, il y en a vachement, 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 vachement plus. Il y en a énormément. Moi, je trouve même,
1: honnêtement, enfin, ça va être ma première petite critique, mais ouais. je le ressens pas du tout, en fait. Le, pour moi, c'est même le plus gros problème. Mais ah ouais? Toi, tu sais pourquoi Mais j'expliquerai un peu plus après. Mmh. Mais euh, ce truc ne marche pas, quoi, pour moi. Tu trouves, dans, sérieux Dans 1917, ouais. Et pourtant, tu sais à quel point euh, j'adore ça, quoi. Oui, bah oui, oui, oui mais j'expliquerai pourquoi ça marche pas hein, Mais euh, je, je vois à plein de moments où ils peuvent cut quoi. Mais... en fait vrai... c'est marrant parce que j'ai moins l'impression que c'est des long takes que je, je pense ce qu'ils ont fait mmh. ce qui est triste bah, je peux te donner un chiffre
0: si je le retrouve vite fait mais je dois dire que ça m'a beaucoup surpris euh je, bah, je vais le faire sous la forme de devinette, comme ça, ça me donne un peu, quelques secondes pour trouver le chiffre. Est-ce que, euh, d'après toi, quelle est la, la longueur du plan le plus long du film
1: Pff, euh... Il y en a deux, trois où je vois qu'ils sont longs quand même, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y, y en ait un ou deux qui soient à 3-4 minutes.
0: Oh, C'est plus long quand même. Ok. C'est plus long.
1: C'est le... plus que 10 Parce que j'aurais pas dit plus que 10, j'aurais dit non, c 6 Non, non, c'est moins
0: que 10. Non, non, le... Donc je rappelle, hein, le film dure 2 heures, le... le plan le plus court est de 39 secondes, et le plan le plus long est de 8 minutes et demie.
1: Ok, c'est et... lequel Celui de 8 ah, minutes par contre, et demi
0: par contre, je ne sais pas, ça je ne sais pas, okay. j'ai pas l'info. Euh, donc euh, effectivement oui on, euh... mais écoute moi franchement j'étais choqué de cette info parce que mais là on va peut-être pas être d'accord moi je trouve que ça se voit pas en fait
1: ah bah ouais non je, ouais, je vois pas le les coup, cotes. Je suis vraiment mais je pense que c'est pour ça que euh, nos avis divergent sur le film c'est parce que toi t'as ressenti le côté langue Tech et moi justement ouais. je l'ai trouvé vraiment pas bien fait quoi pas bien fait sérieux à ce point ouais ouais, ouais à ce point là wow et pourtant tu sais à quel point je le respecte donc euh, ça mm. me fait chier de le dire quoi. Okay. mais j'expliquerai je, euh, plus pourquoi au fur et à mesure qu'on analyse euh, mm. les différents takes pour le coup euh, c'est pas que une impression de en gros le, je trouve qu'il y a une, une émotion que tu ressens dans une, un plan séquence ouais euh, qui ici ne marche pas euh, tu peux le faire marcher dans des plans je vais prendre pour moi le meilleur plan séquence euh, vraiment long c'est celui de Children of Men ouais j'en étais
0: sûr <rire> euh,
1: les fils de l'homme hein, donc de Alfonso Cuarón et de Lubeski <rire> okay. euh, c'est pour moi le meilleur plan séquence euh, au ciné et c'est vraiment un plan séquence difficile dans le sens où euh, Steve McQueen fait des plans séquences dans la majorité de ses films. Ouais, mais bon. Mais c'est des plans où il pose la caméra et oui. c'est tout, quoi. Oui. Euh, c'est plus une. C'est plus pour te forcer à ressentir le moment. C'est oui. pas vraiment pour l'accomplissement technique de le faire. Dans Children of Men il y a différents passages. C'est un vrai long plan séquence où tu passes d'intérieur extérieur. Il y a plein de trucs qui se passent euh, au même moment. Ouais. Il y a plein de gens impliqués. Et tu ressens toute cette énergie dans le plan. Et tu ressens la pression que. Tu ressens la pression de la vie, en fait. Tu ressens le côté où il peut pas. Euh, il peut pas rater tout ça. Il est en train de vivre. Enfin, tu vois, il est en train de survivre. Et tu le ressens beaucoup plus que si ça avait été coupé par plein de petits trucs. Parce que. Il, quand il arrive à la fin tu as vraiment ce, ce moment où tu, tu peux enfin respirer tu vois ça c'est ce que mm. je trouve que fait en plan séquence le mieux euh, je trouve qu'on le ressent aussi fort dans un film dont on a parlé mais je pense que c'était dans un débrief ou un HS c'était Victoria ah, Victoria c'était incroyable ça, c'était incroyable. Ouais. Ouais. Ce sentiment-là, pour moi, tu, tu l'as dans Children of Men. C'est bien mm -hmm. sûr plus court et c'est bien sûr plus impressionnant. Mais par contre, au fil de Victoria, tu sens la pression, quoi. Oui. Que tu peux plus te rater. Ah oui. Plus le film avance, plus tu te dis, mais c'est dingue. Là, ça fait déjà
0: plus d'une heure et demie de film. Et c'est toujours un plan séquence, quoi. Un vrai. Oui, oui. Euh,
1: ça, je le ressens jamais dans 1917. Jamais, jamais. Mais tu le savais en le voyant, le film, ça de quoi que c'était pas un long. Je le oui. voyais, hein, que c'était pas des... Sérieux Ouais. À plein de moments, je me dis, ah bah oui, ils ont coupé là. Et je ressens jamais ce... cette énergie qui, pour moi, fait la magie d'un plan séquence. Et je vais te dire, il y a un autre film qui l'a fait, mais 100 000 fois mieux, mmh. récemment. Et que je trouve mais, tellement plus impressionnant, c'est Birdman.
0: Mais pourtant, c'était pas un plan séquence, hein. Il y avait aussi des cuts.
1: Il y avait plein de cuts, hein, mais ouais. tu ressentais... Il arrivait beaucoup plus à te faire cette énergie de plan-séquence.
0: D'accord. Je crois que je vois de quoi tu parles, mais je sauf que je ne l'ai pas ressenti, en fait, dans 1917. Je n'ai pas hum. eu ce problème, moi. Je me tu suis... vois,
1: le, le plan, c'est un... Je ne sais pas combien il y a de, de cuts dans ce plan-là, euh, mais... J'imagine pas la difficulté euh, que ça a été pour Lubeski de faire ce plan où il sort par le backstage dans Banmain. Ouais, ouais. Il est backstage dans une petite rue. Euh, ah New Yorkais, oui, euh, quand il va dehors. Il passe sur Times, Square Oui, 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 oui ça c'était ouf. Et il re-rentre dans le tunnel. Je, je pense que ça a été fait en un seul plan. Peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, il te donne vraiment l'effet que c'est en un seul plan. Mm. Et la lumière change tellement. Euh, que c'est, j'arrive pas à comprendre comment ce plan est possible, tu vois. Mm. Euh, à aucun moment dans 1917, dans 1917, pardon. Je me suis, euh, je me suis dit ça. À aucun ah moment ouais. je me suis dit comment ce plan est possible. D'accord. Euh, je trouve que, en tant que plan, par exemple, le plan dans Wolf of Wall Street. Tu te rappelles dans la grande salle où ils mm. pètent tous les plombs. Oui, à un oui, 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 oui. Il était hallucinant ce plan. Oui. Vraiment, littéralement, dans 1917, il n'y a aucun plan que je trouve hallucinant. Et pourtant, Sérieux. Ils, ils sont impressionnants, tu vois, mais je ne les trouve pas hallucinants. J'avais je les, je les... peut-être trop d'attente.
0: Hein. Ah oui, là, vu ce que tu me dis, oui, parce que je te trouve vraiment sévère avec le film, qui est quand même très 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 bien fait. Euh... À t'entendre, on dirait que c'est raté, en fait. C'est ça que je trouve bizarre.
1: mais Moi, je trouve que ouais, c'est un peu raté. Wow, <rire> ok. En plus, j'ai pas aimé la narration. Je trouve que c'est. Je vais pas te dire que visuellement c'est pas beau. Hein. Mm. L'ensemble de plans est beau. C'est plutôt l'énergie qui manque dans son plan séquence. Ah ouais. Tous les tous les plans par contre sont super bien. J'ai envie de dire allumés, mais c'est pas ça. Éclairés. Mais... Éclairés, merci. Mm. Euh... J'ai clairement là, tu vois que c'est un maître qui fait son taf, tu vois. Il n'y a, a aucun souci sur la qualité des plans. Mais par contre, il n'y a jamais l'énergie dans ces plans. Ah ouais. Euh, tu mélanges ça avec le fait que je trouve que narrativement parlant, c'est plutôt proche du médiocre. Euh, ben ouais, pour moi, c'est quand même un peu raté. Ah ouais. Euh, ok, alors j'ai été plus loin que ce que je voulais mais...
0: ouais c'est pas grave euh, mais je vais je vais revenir un poil en arrière sur le côté technique mais je rebondirai sur mon avis aussi euh Bon, pour donner un exemple, donc euh, effectivement, le film a l'air d'être euh, un ou deux ou trois euh, très euh, longs plans séquences, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a énormément, énormément, énormément de coupures. Euh, je sais pas si euh, quand le film sortira en vidéo, euh, on pourra avoir, euh, je sais pas, un bonus, tu sais, euh, sur le Blu-ray qui t'indique à chaque fois qu'il y a une coupure ou un truc comme ça. Ce serait rigolo, mais peut probablement très décevant pour beaucoup de gens aussi. Mmh. Euh, parce que d'une manière générale, euh, d'après ce que j'ai compris, quasiment à chaque fois qu'on passe derrière un objet ou un personnage, presque à chaque fois, il y a une coupure en fait. Et il y a surtout, euh, une chose qui n'est pas forcément flagrante quand on voit le film, euh, il y a énormément de bidouillage numérique. Mais vraiment énormément de raccords numériques, de choses comme ça. Euh, je donnerai deux, trois exemples. Euh, donc euh, qui qui a permis au film aussi d'exister, mais à la phase du montage, en fait. Mais parce que effectivement, les plans, finalement, les plans qui ont été tournés étaient parfois... Bon, comme dit, tourner un plan de 8 minutes et demi, c'est quand même pas rien en termes de prépa, hein, je veux dire... Euh, voilà, mais euh, c'est pas la même chose qu'un film de 2 heures non plus, en termes d'accomplissement. Et là-dessus, je suis OK. Vraiment, quand j'ai eu l'info, j'étais un poil déçu, mais... Il n'empêche que moi, à la vision du film, si tu veux, je... ça ne me gâche pas en fait l'expérience que j'ai eue en voyant le film. Parce qu'en voyant le film, moi, je les cherchais, les cuts. Et alors, j'étais loin de me douter que chaque fois qu'on passe derrière quelqu'un, ou chaque fois qu'on passe derrière un objet, il euh, y a un cut potentiel.
1: Mais sérieux, ça m'étonne que tu dis ça, parce que moi, je l'ai ah ressenti non. à mort. Ah non,
0: moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je les cherchais, les cuts, et je les trouvais pas. Ah bah ouais, et moi, je les ressentais, quoi. Ah, Comme marrant. quoi, tu vois. C'est marrant. Mais par contre, ce qui est ouf, du coup ça veut pas dire que l'accomplissement euh, est, est, est moins important, il est différent euh, mais parce que il y a, y a des choses auxquelles on pense pas forcément c'est que du coup, ça pose énormément de problèmes que le, que le film ait l'air d'être un plan séquence mais qu'il n'en soit pas un en fait, c'est presque aussi compliqué euh, dans le sens où et là c'est le travail de euh, du coup de de Dickens à... euh, ah, okay. non de, de Dickens là je vais plus parler de Dickens parce que ah, oui, il ça faut je que la lumière que tu... soit raccord ouais. entre tous ces plans en fait pour qu'ils aient l'air d'être à chaque fois un seul plan continu avec une avec une lumière euh, cohérente tu vois qui reste cohérente d'un plan à l'autre et là c'est un travail de malade en fait ce qu'ils ont fait euh, pour pas qu'on se rende compte de ça parce que si dans un même je sais pas moi si sur une, un passage qui dure un quart d'heure par exemple où toi t'as eu l'impression qu'il n'y a pas eu une seule coupure et que en fait si ça, ça a été tourné sur je sais pas, une, deux semaines peut-être et c'est ouf <rire> que en terme de lumière, ça reste raccord tout le temps, c'est un travail de malade. Bon, j'ai vu dans les making of que par exemple, quand il faisait beau, quand il y avait un grand soleil, et eh ben, il pouvait plus rien faire, il devait juste attendre. Il devait attendre que euh, qu'il y ait de nouveau des nuages. Mais entre un jour où il y a des nuages et un autre jour où il y a des nuages et même au cours de la même journée, la lumière est pas du tout la même. En début de journée, en fin de journée, la lumière est pas la même quoi. Et là, il y a un travail de malade euh, de Dickens pour choisir. Euh, je sais pas. Je vais donner des exemples. C'est pas. C'est pas l'aspect que je maîtrise le mieux hein, en termes de technique. Mais enfin, pour choisir ses objectifs, pour choisir sa sensibilité à la lumière. Euh, en fait, c'est c'est en live, quoi. C'est en fonction des conditions réelles à chaque fois. Euh, et ça, c'est un travail de malade. Moi, je trouve ça super impressionnant. Sans parler, de, 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 ils ont construit tout un équipement portable, en fait, un équipement lumineux portable qui permettait aussi de suivre les acteurs avec euh, avec un éclairage comme ça, portatif, euh, qui permettait de, de, de garder une, ben, un éclairage à peu près toujours le même sur les acteurs, tu vois. Euh, en fait, en termes de technique, il y a quand même un boulot de malade derrière ce film.
1: Mais euh, je... Par contre... Euh son travail technique à Dickens, je le trouve relativement irréprochable, parce que ce que je critique au niveau de l'énergie, c'est je le mettrais plus sur le dos du réalisateur. Mm, OK. Qui n'arrive pas à tirer de ses acteurs l'énergie d'un plan séquence quand il ah, veut ouais. faire un, une impression de plan séquence, c'est là où il est le problème.
0: Ah ouais, ah, mais là je suis surpris parce que moi j'ai vraiment été porté par les, par les deux acteurs principaux. Franchement.
1: Ah euh... oui Ah putain, bah alors oui, ça va être l'autre sujet alors. Ah Parce ouais? que moi, je les trouve nuls, quoi. Nuls Sérieux Ouais, nuls. Ah non, moi, je les ai trouvés Inintéressants. Ah ouais.
0: Ah tu vois, il n'y a pas si longtemps, moi, je critiquais le film Midway, justement, qui était aussi un film de guerre où les acteurs n'avaient aucun charisme, aucune personnalité, aucun rien. Autant là, pour moi, c'était tout le contraire dans 1917, ah franchement. Oui? Parce ouais, que ouais.
1: moi, pour moi, ils n'ont aucun charisme, aucune personnalité. Ah ils ne ouais. servent à rien.
0: Ah ouais. Ok. Je suis, je suis surpris, d'accord euh, donc, Parce que
1: donc je, je, je suis à 100% d'accord que Dickens a fait un travail de fou hein. mm -hmm. euh, ses plans sont superbes mais comme je dis, il manque cet autre point de, du plan séquence qui est l'énergie que le plan séquence donne Ouais. et ça il en peut rien quoi lui il met sa caméra, il éclaire comme il faut euh, il fait euh, il fait des raccords parfaits il fait tout ce qu'il peut mais derrière il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui euh, fasse le boulot de réalisateur quoi, mm. et que les acteurs fassent leur boulot d'acteur et que le scénariste fasse, mais à mon avis il n'y en a pas eu sur celui-ci
0: <rire> bah si il y a, y a Sam Mendes qui a été aidé apparemment par euh, Christy Wilson Kearns. Euh, mais je la connais pas bien je sais pas trop ce qu'elle a fait est-ce qu'elle a fait elle a bossé un peu ouais, sur la saison
1: 3 euh,
0: ouais. c'est son premier long métrage ouais, parce que sinon elle a juste un peu bossé sur euh, la saison 3 de Penny Dreadful
1: ok soit euh, donc euh, oui c'est j'ai pas envie de que tu penses que je critique Dickens pour le coup je critique plutôt euh, Mendes. Euh, parce que le côté où euh, il est obligé de faire les cuts, c'est pas une critique, hein, c'est normal de faire des cuts dans un film euh, mm -hmm. à, je sais pas, 200 millions 100, 100, millions. 100, 100 millions, ouais. Oh, c'est pas très cher, par contre. Ça va, hein, franchement, je trouve. Ouais. Hein. Euh, il paraît plus cher qu'il n'est. Ouais. Ce, ça, quand je te dis que je vois les cuts, je, je les vois parce que je sais que c'est facile de le faire à ce moment-là, c'est tout. Et que je sais que il peut pas le faire en en une, une take
0: ah, il pourrait mais ce serait infiniment non, plus complexe
1: ce serait impossible bah, certains passages oui c'est clair je vois pas d'ailleurs par contre je pense qu'ils auraient pu faire plus de long take que ce qu'ils ont fait ouais c'est possible parce que ça, je ouais. vois souvent quand même un moment où je me dis ah oui ok vous avez encore coupé quoi. mais en soi c'est purement sur le positionnement de la caméra et honnêtement mm. Je pense que c'est uniquement euh, si t'es vraiment fan de ça. Quoi. Ouais,
0: je pense aussi, parce que... ça, ça Oui, ça, j'en ai pas parlé, mais mon expérience du film, ça a été que au début, euh, je dirais, je sais pas exactement, j'ai pas le timing, mais euh, probablement pendant les premières euh, pff, 15... Peut-être un poil plus, peut-être la première demi-heure en fait, d'une manière générale, ou un peu plus. Euh, je, je cherchais, tu vois, je cherchais. Euh, je, en fait, je regardais beaucoup les placements de caméra, je regardais beaucoup euh, euh, où étaient les coupures potentielles mais j'en voyais pas beaucoup. Bon,
1: ça, mais le début est le mieux fait hein, à ce point de vue-là. Ah ouais. Ouais. Et puis, il euh, y a un moment où
0: euh, il se passe un truc, et, et là, euh, j'ai un peu basculé. Euh, et je suis plus rentré dans le film parce que en cherchant les cuts, euh, bêtement je, je me je me maintenais hors du film en fait, tu vois. Mm -hmm. Et il euh, y a eu une scène que j'ai trouvé qui m'a qui m'a un peu surpris et qui marchait bien. Et, euh, et qui à mon m avis,
1: elle m'a surpris aussi, mais par contre elle m'a elle a pas marché du tout au moins. Donc ah, je pense que ça doit être la même. Hein, bah, peut-être, on verra. Ok. Un avion est impliqué.
0: Oui. et, euh, et à partir de là, moi j'étais totalement dans le film, et j'ai complètement oublié cette histoire de... Enfin, complètement oublié dans ces faux de dire comme ça. Mais en tout cas, j'ai arrêté de, de réfléchir à tout le côté technique de ce que je voyais. Ça m'arrivait d'y réfléchir un peu à droite à gauche, mais beaucoup moins que pendant la toute première partie du film. Mmh. Et, et du coup, je me suis vraiment laissé porter jusqu'à la fin, et moi j'ai vraiment kiffé, quoi.
1: Ok. ben Je pense que j'ai eu l'effet le, inverse, c'est que le début, euh, il est plutôt impressionnant, et je me disais... Vraiment cool, les mouvements qu'il fait avec la, avec la caméra, euh, ça, ça tue, ça déchire, tout ouais. ça. Et puis, il y a ce truc-là que moi, j'ai trouvé qui marchait pas. Ah ouais. Euh, et après ça, euh, je trouve que le film est de plus en plus moyen et en plus de moins en moins intéressant visuellement, même s'il y a ah deux ouais. ou trois exceptions. Hein, dans ah, quand même, ouais <rire> Mais par contre, la scène du trailer que tout le monde a vue, je la trouve, je la trouve loin d'être ouf euh, dans la réalité.
0: Ouais, bah, j'ai un gros problème avec ça, par contre. Mais je voudrais pas trop en dire euh, dans la partie sans spoiler, mais euh, je suis, je suis très en colère. C'est clairement une de mes scènes euh, que j'aime le moins. Quoi, oui, bah c'est une scène qui n'a pas du tout marché sur moi, qui n'a eu aucun impact. Euh, mais à cause de la promo, en fait. Mais ça, j'en reparlerai. Je veux, je veux pas trop en dire. Euh, en tout cas j'invite les gens à ne pas trop voir grand chose du film avant avant de le voir en salle même si c'est un peu tard peut-être pour le dire maintenant mais euh, euh, moi la promo m'a un peu gâché euh, c'est presque le seul euh, mon seul aspect négatif en fait c'est que la promo m'a gâché une partie du film et ça ça me, ça me fait vraiment chier mais je développerai ça dans la partie avec spoiler
1: ok mais euh, ouais, on est fort resté sur la technique, mais parce que je pense que c'est bah le, le plus intéressant. C'est
0: super important. Mais euh, qu'est-ce que. Bon, j'ai encore deux, trois trucs, euh, comme ça on pourra basculer euh, si tu veux, mais euh, le film est censé se passer en France, euh, je sais plus où, euh, c'est dans le Pas-de-Calais, voilà. Euh, mais tout a été tourné en Écosse ainsi que en studio, euh, au studio Shepperton, euh, qui sont des studios, bah, euh, voilà, assez assez célèbres aussi. Et euh, pour certaines scènes, il y a eu jusqu'à 500 figurants. Et ça pour un film qui utilise énormément d'effets numériques, beaucoup plus que ce qu'on pense voir à l'écran et eh ben je trouve ça quand même cool qu'à une époque où aujourd'hui une foule, une foule avec 5 personnes, tu fais une foule quoi maintenant, mm -hmm. en numérique et hein. eh ben non, eux ils s'ont quand même fait chier à avoir vraiment 500 figurants et ça je trouve ça classe voilà c'est tout ce que
1: ok je l'ai vu en, IMA en IMAX, hein, sinon.
0: Ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça, ça doit être aussi
1: sympa, quoi. Bah, ben, Je voulais le voir de la manière, meilleure manière possible. Ben, quand, quand tu peux. Moi, je l'attendais vraiment... Je pense que je l'attendais plus que toi. Ah, hein. oh, c'est possible, ouais, ouais, même si... Parce que euh... j'adore ça, quoi. J'adore mmh. ça encore... T'aimes bien les, les plans-séquences. J'adore, mais... Ouais, ouais, mais... J'ai toujours... Enfin, ça a toujours été euh, un kiff, quoi. Ouais. Euh... Mais oui, donc, euh, je, je, vraiment, j'étais... Euh, je, je pensais adorer, hein, en fait, le film. Mmh. Ça a été une grosse déception pour moi. OK. Ah ouais. Dans le sens où je pense que si on faisait mon... À mon avis, ce ne sera pas le cas en 2000 euh, à la fin de l'année, parce que j'aurais oublié que ça a été une si grosse déception, mais ouais. si on faisait le top maintenant 2020, il serait dans mes déceptions.
0: Waouh. Sérieux. <rire> Trop bizarre. OK.
1: OK. Euh... J'ai été très très content qu'il ne gagne pas mais Oscar.
0: Enfin, ouais, donc meilleur Oscar film. du meilleur film. Ouais. ouais. Très content carrément parce que moi je très, trouve très, très content. c'est un film qui est loin d'être dégueulasse
1: quoi, vraiment. j'aurais je je je, je, vraiment trouvé que c'était euh, que les Oscars faisaient des Oscars quoi. J'étais relativement confiant mmh. que Parasite allait gagner. Ouais. J'ai même mis en pari euh, j'ai gagné genre euh, je sais pas un truc genre 70 euros OK. Euh, euh, donc, pas énorme, je sais genre 15 euros, un truc comme ça. Euh, parce que je pense que pour l'Académie, comme j'ai mis sur Twitter, l'Académie en 2020, elle est censée être un peu plus. Euh, pas faire les. pas récompenser les films de, de grand-papa, quoi, tu vois. Et ça, c'est le film de grand-papa. Moi, je trouve
0: tellement pas que c'est un film de grand-papa.
1: Mais, ok. Ok. Euh, ouais, et oui, oui, vraiment, je pense vraiment que le film ne méritait pas... Eh ben... Par contre, je suis content que il ait eu... Euh, que Dickens ait eu le, son Oscar. Hein. Mmh. Oui, oui. D'accord. Euh, ouais, et pour clôturer sur les autres films euh, qui font ça, ben, comme Burn, Burn Man, est vraiment beaucoup plus réussi sur ce principe de long plan séquence qui n'en est pas, quoi. Mmh. Euh... Okay. Je sais pas, tu trouves pas C'est quoi ton avis sur ça Moi, Burnman, il m'avait scotché sur ce point.
0: Burnman, euh, ouais, Burnman m'avait bien scotché, mais à choisir entre Burnman et 1917, c'est 1917 sans hésiter, quoi. Ah ouais. Ah je oui. Pas. Parce que ça me parle plus, parce que le, le sujet me parle plus. Ouais, ouais, mais il y a, enfin ouais.
1: Et euh... ouais, mais, mais sinon ouais, plan séquence. Euh... Il y en a trois hein, dans *Children of Men* qui sont impressionnants. Oui, qui, qui sont tous les trois impressionnants. Incroyable, ouais,
0: c'est clair. De toute façon, euh, *Les fils de l'homme*. Euh, tu lances le film, euh, je crois les trois premières minutes, c'est déjà un plan séquence. Et 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 moi, euh, la première fois que je l'ai lancé, j'étais déjà sur le cul. Je me suis dit, attends, 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 <rire> comment c'est possible de faire ça Tu vois Tu sais, c'est quand il rentre euh, prendre un café, qu'il ressort et. Je sais pas si tu te souviens, mais euh, mm -hmm. voilà. Ouais, ouais. Euh, ouais. Bon, c'est fort, c'est très fort. Et c'est loin d'être le plus ouf du film. Mais, euh... mais je sais pas, disons vraiment le fait de, de savoir maintenant que ce ne sont pas des vrais plans-séquences dans 1917, franchement, ça me gêne pas. Ça me gâche pas du tout le film, quoi. C'est pas
1: grave. Mais c'est. Ouais, mais. Ne, prends, ne comprends pas que ça me gêne que ce soit faux, mm. c'est pas mon problème, c'est ah, okay. que pas... c'est mal fait c'est que, que ça ne marche pas, ouais d'accord ouais. bizarre, je, vraiment euh, je pense pas que c'est réaliste de faire un, un blockbuster on est quand même sur, plus proche du blockbuster oui. qu'autre chose, hein, avec euh, oui, oui. 1917 en, en Langtech j'admire Victoria pour ce que c'est mais tu peux faire ça quand t'as zéro budget zéro conséquence à ne pas, à pas sortir ton film tu vois oui peut-être aussi ouais, ouais. parce que faire un long plan séquence foirer un truc à 5 à minutes de la fin mm. quand ton budget c'est 100 millions tes producteurs ils vont au revoir <rire>
0: hein? oui c'est vrai aussi c'est vrai Pff,
1: Ouais, donc euh, j'ai vraiment aucun problème avec le fait de mentir sur le côté one shot hein. d'accord euh, ça me pose euh, zéro souci. mon problème est vraiment purement que si tu veux faire que ce soit comme un one shot mm. il faut que j'aie cette énergie du one shot euh, et là je la retrouve pas du tout ah, ouais. je la retrouvais beaucoup plus dans Birdman ou même dans The Revenant hein, qui a des super longs plans séquences aussi ouais, ouais. super intenses mm. Et là, maintenant, je peux dire que j'ai placé Lubesky, Trois films de Lubesky. <rire> ok. Euh, ok, qu'est-ce que je peux dire d'autre
0: a... Je vais finir vraiment sur la fiche technique, mais ça encore une fois, ça ne fait vraiment pas partie des trucs que je maîtrise le mieux, mais c'est euh, le premier film, euh, donc 1917, hein, qui a été tourné avec des caméras euh, Alexa Mini LF, qui sont des nouvelles caméras, en fait, qui ont été inventées euh, plus ou moins par pour ce film, puisque euh, les, les caméras de la marque Harry donc les Alexa LF euh, étaient euh, trop euh, trop grosses euh, donc ça compliquait trop le tournage et il a fallu réduire ça et euh, donc ils
1: ont Harry à, enfin, à... Ils ont plein plein de caméras Harry Oui moi j'y connais Mais rien. Ils voulaient une LF mais avec un plus petit format voilà. donc euh, LF pour
0: large format Ah d'accord et apparemment, ils ont réussi à fournir des prototypes donc de, de, de la mini LF euh, seulement deux mois avant le, le, le début du tournage. Et euh, voilà, il y, euh, y a plusieurs euh, types de d'optiques qui ont été utilisées. Alors là, j'y connais vraiment rien, mais bon, voilà, c'est des optiques de 40 mm pour la majorité du film, des optiques de 35 mm pour les scènes euh, en général dans les tunnels, enfin en intérieur, on va dire, pour euh, augmenter le côté claustrophobie bon moi j'y connais rien je sais même pas ce que ça change hein. et euh, apparemment bah si
1: quand même tu vois la différence aucune non Alors, mais, non, vraiment non, mais juste mais euh, ben que le 40 ce soit le shot normal tu vois ouais. juste pour te simplifier l'explication le, ouais. 40 c'est le shot normal quand tu, quand tu élargis ben c'est juste plus large quoi c'est tout donc c'est un 35 plus tu descends plus c'est large
0: oui mais le film que je vois au cinéma, le format de l'image ne change pas. Euh,
1: le format ne change pas, mais par contre le feeling change.
0: J'ai jamais vu ça. Je comprends pas ce truc là, moi. Je, je, il me faudrait une explication euh, avec des exemples et tout pour que je vois la différence. Parce que moi, je, non, en vrai, franchement,
1: j'y comprends rien. Je vois pas ce que okay. ça change. Mais c'est difficile de t'expliquer sans bah, montrer oui. des images. Mais c'est Clairement, dans l'eau, par exemple, tu vois qu'il change, quoi
0: Ah, probablement, <rire> j'en sais rien, quand il est dans l'eau, c'est du 47 mm, effectivement, mais moi, je sais pas ce que ça change, vraiment, je le vois pas, je vois pas, dans le film, je suis incapable de dire, tiens, là, il vient de changer son, son format, quoi, je... je le vois pas. J'ai jamais compris, jamais rien compris à ça. C'est comme les formats d'image, hein, entre les 2,35, les machins, je sais pas combien il existe de formats d'image différents. J'ai jamais rien compris à tout mm -hmm. ça. Je vois pas la différence, en fait. Ça ne fait aucune différence. Mais si, ça, pas, tu peux pas me dire que tu
1: vois pas la différence Non, entre... je te promets, je vois pas la différence. Mais non, non. Genre euh, <rire> le format de euh, Lighthouse. Tu vois bien que c'est pas le même format. Non mais
0: celui-là, oui, enfin celui-là c'est vraiment spécial parce que c'est quasiment carré. Donc là, je vois la différence. Mais euh, tous les formats larges, ceux qui sont euh, moins hauts, ceux qui sont plus hauts, je je, je vois pas, à quoi, je ouais. sais pas à quoi ça sert en fait.
1: Je, je... Bah, là, c'est plus la, la préférence du du directeur photo pour le coup.
0: Oui, ou, ou, ou du réel, hein, dans le cas de, oui, ou de Tarantino, qui, qui tenait absolument à faire du 70 mm, des trucs comme ça. Mais moi, je ne vois pas ce que ça change, vraiment.
1: Ce <rire> pas du tout les mêmes. Euh, ne mélange pas ça avec les trucs des objectifs. Hein.
0: Oui, là, là, on parle des ratios, effectivement, ce n'est pas la même ouais. chose. Oui, non, d'accord. Mais c'est pour dire que, que ce soit les objectifs ou les ratios. Pour moi, ça fait aucune différence. C'est pas ça qui est... En fait, autant la technique m'intéresse un petit peu derrière le film, mais franchement, là, c'est des aspects qui vont trop loin pour moi et qui me, qui m'intéressent pas, qui ont probablement un impact sur ce que je vois, mais que franchement, euh, qui, qui n'est jamais un impact que j'arrive à... à analyser. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Euh...
1: Pourtant, je pense que quand tu vois des films... Dans ces formats-là, tu le vois. C'est juste que tu t'en rends pas compte sur le moment. Ouais. Mais, mais un... tu, ouais. tu vois bien quand même que 2001, par exemple, c'est pas, pas la norme, quoi.
0: Je sais pas. Ça me dit rien. <rire> Franchement, je te jure, hein, c'est un truc... Et moi, je... Il y, y en a, et moi, j'ai déjà écouté des podcasts sur le cinéma ou regardé des vidéos ou tout ça, où il y en a qui s'arrachent les cheveux à dire, oui, tel ratio va être beaucoup plus parlant pour filmer tel type de scène et tout, machin. Et moi, ne, je n'y comprends rien du tout. Ça ne me parle absolument pas. Ça ne, ça ne signifie rien pour moi. Moi, 2001, le de l'espace, je l'ai découvert sur euh, la télé 4 tiers de chez mes parents en VHS, euh, au format 4 tiers. Je l'avais enregistré ah, à la télé. Ah, ça, c'est dur, quand même. Je l'avais enregistré à la télé, en 4 tiers. Et pour moi, c'est pas le format qui est important, tu vois. C'est vraiment pas du tout un aspect du cinéma qui m'intéresse. C'est ce qui se passe à l'image qui est intéressant. Mais évidemment, c'est beaucoup mieux de pouvoir voir euh, 2001, je vais dire en 16 neuvième, c'est probablement pas le bon terme, euh, qu'en 4 tiers. Mais, euh, mais c'est pas ça qui va faire que je vais euh, plus accrocher ou moins accrocher à un film, certainement pas. Tous les films cultes, quasiment tous mes principaux films cultes c'est des films que j'ai découverts en 4 tiers que j'ai enregistré à la télé donc, euh, et que avec un son mono donc, euh, voilà. tout ça ça me touche ça me touche pas des masses pour être franc c'est ça que j'essaie d'expliquer
1: ouais entre le 70mm et les 35 cinq hein, c'était les autres souvent c'est ça hein, ouais. la différence entre ouais. les deux caméras même si maintenant avec le digital c'est moins vrai moi je vois quand même une grosse différence mais c'est difficile hein, maintenant de voir du vrai 70 euh... mmh. Oui, il y avait ça aussi comme problème, oui. Euh, mais quand j'avais vu, pour le coup, je n'ai pas encore parlé de l'autre film qui pour moi est largement mieux que ceci dans, avec le même sujet, mmh. qui a été shot en 70 mm, ben c'est Dunkerque.
0: Ah, le parallèle avec Dunkerque est intéressant parce qu'effectivement, il me semblait évident.
1: Euh... C'est tout l'opposé de Dunkerque pour moi.
0: Et, et en fait pas pour moi. Enfin, mais c'est marrant ouais, parce que moi j'ai pas. Pour toi ça doit être l'inverse. Ben, oui parce que j'ai pas spécialement apprécié Dunkerque en fait. Euh, c'était c'était de la belle branlette technique mais ça ne racontait pas grand chose. Et puis en plus ça racontait des conneries. Euh, et euh, du coup ça m'a pas du tout transporté alors que là je me suis laissé porter par les persos et voilà j'ai voyagé avec eux et c'était c'était ouf ce que j'ai vu le nombre de situations différentes que j'ai pu voir c'était impressionnant quoi. Qui n'était pas du tout le cas de Dunkerque.
1: Quoi. Mmh. Ouais, pour bah, moi. moi, Dunkerque m'a beaucoup plus. Euh... Déjà, je. J'ai je... Euh, pas envie de dire visuellement, mais. C'était plus viscéral, mmh. les scènes dans Dunkerque, pour moi. Ouais. Euh, et l'histoire de 1917 est. Je peux on pourrait les comparer dans le sens où elles sont pas. Euh, pas top toutes les deux, mais je préfère largement celle de Dunkerque. Putain.
0: Pour moi, Dunkerque Genre, euh, raconte mille fois moins de choses que 1917,
1: quoi. Mais je trouve qu'il raconte rien, en fait.
0: Mais comment t'as comment pu aimer Dunkerque alors C'est ça le mystère pour moi.
1: Quoi. Mais parce que Dunkerque, il est. Ici, c'est beau, mais c'est du déjà vu un peu plus. What Ouais. <rire> ok. Dunkerque, c'est. je sais pas
0: je trouve ça bizarre tu vois c'est je... ouais, vraiment je comprends
1: pas euh ouais, bah écoute <rire> je comprends pas bon non, mais dans le cas je me rappelle euh, je me rappelle encore des visuels quoi bah, moi, en je particulier me souviens. quand je l'avais revu en IMAX
0: ah tu l'avais vu deux fois ouais Ouais. moi Dunkerque il me reste rien de Dunkerque hein, à part euh, des belles images des avions au dessus de l'eau parce que j'aime bien ça mais sinon euh, ça, dans un autre film ça marchait aussi bien quoi. Mm. ok euh, bah, tu vois voilà avec euh, le côté technique on a pu euh, largement je pense aussi donner notre avis qui est donc très différent ouais, clairement euh, sur 1917 donc le film marche quand même pas trop mal hein, avec 300 millions euh, de box-office c'est pas mal, vu le type de film que ouais, c'est c'est pas bien. mal du tout et euh, moi je trouve que c'est quand même une chouette expérience à voir en, en salle
1: Bah si, euh, si on veut le voir quelque part c'est en salle je pense mm. euh, et il y a un côté où c'est tu vas pas apprécier mais c'est un bon film à voir avec euh, sa famille, par exemple, tu vois Genre ton mais père, t'as envie d'aller voir un ah, film avec oui, ton père.
0: Ta famille, Ah oui, quand tu dis ta famille, c'est pas les enfants, donc.
1: Non, non, bah ben non, pas les bah enfants. Bah oui,
0: mais euh, audience familiale, non, en non. général, ça veut dire les enfants. Hein.
1: Oui, <rire> non, non, mais genre, euh, c'est un film que, qui plaira à la majorité des gens.
0: Ok, mais de la façon adulte, dont tu hein, le dis... Pas enfant, oui, hein. oui, ça j'ai bien compris. Mais de la façon dont tu le dis, on dirait que c'est négatif, quoi.
1: Bah, c'est oui, bah, oui, bah,
0: facile, quoi. Tu sais comment ça s'appelle, ça, monsieur <rire> De l'élitisme. Absolument, exactement. Et je ne cautionne
1: pas ça. <rire> mais j'ai toujours été le plus élitiste des deux. Ah, mais moi,
0: j'espère bien que je l'ai jamais été. <rire> Parce que pour moi, c'est un gros mot, élitiste. Hein. <rire> Vraiment.
1: Toi, t'es un star, de hein, toute façon. Ouais, c'est ça. <rire> tu es
0: avant l'élite. Avant l'élite, putain, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Des insultes, des insultes, des insultes, ça n'en finit jamais. Ah là là, ça fait combien de temps 8 ans que je supporte ça Pauvre <rire> petit. Ouais, non, pas petit d'ailleurs. Je ne supporte pas qu'on me traite de petit. <rire> je ne suis pas petit. Euh, je déconne. T'es plus, plus petit que moi ou pas <rire> je sais plus. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait On. J'ai pas grand chose d'autre. On regarde à Dunkerque Non, alors ça, je ne reverrai jamais Dunkerque, hein, ça c'est sûr. Quel ennui oh Quel ennui infini Non, non. Euh, on
1: passe à la partie. Qui a avec... mieux marché que 1917.
0: Ah oui, mais ça c'est le pouvoir du nom de Nolan, hein, par contre. Hein. Ouais. Parce qu'à mon avis, c'est pas le bouche à oreille qui a fait marcher Dunkerque. C'est juste mais le. Mais tu nom. rigoles, il a eu des super bonnes reviews, Oui, mais les reviews que toi tu lis, c'est pas les
1: reviews que la plupart des gens lisent, je te rappelle. Mais. mais... Rotten Tomatoes, c'est ce que les gens lisent.
0: Hein. Donc, euh, déjà, voilà, très mauvais exemple, le pire site du monde, Rotten Tomatoes. Il <rire> bon, y a
1: deux sites qui font ça,
0: hein, je veux dire, c'est pas non plus. <rire> oui, bah, et dont Rotten Tomatoes, qui est l'un des pires sites du monde.
1: Est... Oui, oui, mais il n'est pas moins bien noté sur l'autre. Hein. Non, euh, d'accord, mais je m'en fous de l'autre. Il y a que Rotten que je déteste. <rire> sans raison Absolument
0: pas sans raison. Euh, vu les notes que Rotten a filées à certains de, des plus grands films qui ont vu le jour ces 10, voire 20 dernières années, non, <rire> on peut pas dire que c'est sans raison, non. Alors là, vraiment pas. C'est pas gratuit du tout. Euh...
1: 1917, excellente
0: critique d'excellentes oui, euh... critiques sur Rotten. Hein est pas qui 1917
1: euh, ouais, hein, c'est plutôt pas mauvais, je pense. Non,
0: bah non. C'est 85, ouais, en top critique.
1: C'est bien. C'est pas aussi bien que Dunkerque. Ouais, mais je m'en fous de Dunkerque. Putain c est, c est, c est Mais ouais, mais bon, il y a plein de vieux dans les critiques. C'est un film de grand-papa, hein, je t'ai dit. Peut-être, un peu. Ok. c'était C'est pour ça que pas. je suis si content qu'il ait pas gagné l'Oscar, parce que c'est purement le film euh, l'académie, quoi, tu vois. Mais je trouve Genre, tellement euh, pas... Moi, moyenne d'âge euh, 80. Je trouve c'est un film tellement moderne.
0: C'est un film que t'aurais pas du tout pu faire il y a 20 ans, quoi. Rien qu'avec tous les moyens techniques, euh, justement, en termes d'éclairage et de, de caméra, c'est un film que t'aurais pas pu faire il y a quelques années, tu vois. Ça me choque que tu appelles ça un film de grand-papa, quoi. On dirait que tu parles des films de guerre des années 50-60. C'est 50, dans le 60. sens
1: de l'audience, quoi.
0: Mais je trouve pas non plus, quoi. Il se passe plein de choses. C'est. Euh... Je sais pas, je comprends pas trop. <rire> non, ouais. Je n'aime pas hein, quand je dis film de grand-papa. Non, ouais, parce que je. Mais surtout que c'est pas. Alors, bon, ça ressemble, ça ressemble pas à mon, à mon ressenti à moi. Mais c'est surtout que là, euh, ça me paraît. Techniquement, je vois même pas pourquoi tu dis ça, parce que c'est un film mais que je trouve très actuel. Tu...
1: D'un point de vue technique, oui, il aurait pas pu être fait il y a 10 ou 15 Mais ans, probablement. Clair. Il y a 15 ans, peut-être. Hein. Moi, je suis pas sûr, sûr il y a quand même ouais, énormément
0: d'effets numériques très, mais que tu ne vois pas, tu n'as même pas conscience ouais, ouais. du nombre d'effets Il Ils ont beaucoup
1: numériques. de trucs sur l'herbe et tout ça, notamment.
0: Mais ouais, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a plein de trucs. En fait, il y avait des routes euh, qu pardon qu'empruntaient les, les camions ou les véhicules qui transportaient la caméra qui sont complètement effacés numériquement, par exemple, après. Euh, mais il y, a, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un moment, il y a un truc avec une église, je l'expliquerai, mais il y a un truc avec une église qui est hallucinant et que y a... mais
1: en fait c'est marrant parce que toi pour toi ça c'est un point positif ah et oui. pour moi c'est un point négatif et que, oui, parce que je l'ai fait... pas vu dans le film mais c'est pas une question de le voir ou pas c'est que globalement leur mentalité c'est on fixera ça en poste plutôt que de réfléchir à comment faire pour que tu n'aies pas à le fixer en poste oui ok
0: ça c'est une autre approche j'en je, 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 conviens
1: Compte... L'approche de Nolan, c'est tu fixes pas en poste, hein, tu, tu fais euh, le ah mieux ouais. que tu peux quoi, et tu améliores en poste.
0: Ouais, là je te trouve vraiment sévère parce que pour moi c'est un peu pareil, il améliore en post-production aussi hein, ici. Mais, non, mais... à partir
1: du moment où dans ton shot tu sais que tu vas avoir un truc qui ne peut pas aller hmm. et que tu te dis je le fixerai en poste, ça pour moi c'est de la facilité. Mais putain, je suis pas d'accord, ce qui compte c'est le résultat. France. sauf que ça, ça ne donne plus la même énergie
0: possible ouais mais ça on n'a pas eu le même
1: ressenti ok euh... ouais je, honnêtement je je peux pas le conseiller mais je, parce que je trouve vraiment que c'est très moyen par contre je peux pas non plus le déconseiller dans le sens où je pense que ça plaira à plein de gens <rire>
0: Dit comme ça, je te jure, c'est horrible. <rire> vraiment. J'ai vraiment l'impression que tu es en train de nous vendre, euh, je sais pas, le dernier Disney, tu vois, le dernier grand divertissement familial Disney. Genre, allez-y, de toute façon, ça plaira à tout le monde, quoi. Putain, 1917. C'est
1: Avengers, mais pour euh, les 60 plus. Mais tellement
0: pas. Mais <rire> putain, mais n'importe quoi. Tellement pas
1: ouais non ouais j'aime je... beaucoup celle-là je vais garder je vais rester sur celle-là ah ouais okay. c'est Avengers pour les en plus je vais un petit peu rajouter ah ouais mm. Mm. très bien
0: et eh ben euh, ok euh, on passe à la partie
1: avec spoiler je t'en prie t'as pas envie de faire une analogie sur euh... Oula. 1917 c'est tel film ah
0: euh, moi bah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse je vais essayer de battre mon avenger mais je vois même pas mais 1917 c'est un film de Guerre, sur la première guerre mondiale comme il y en a pas eu énormément c'est pas c'est pas qu'il y en a jamais eu mais enfin il n'y en, en a pas énormément puis je trouve que c'est un exercice de style intéressant <rire> je peux pas je peux pas faire le même genre d'analogie que toi en fait pour moi ça ressemble à rien que j'ai déjà vu hein. à rien ok
1: ok non vraiment. tu pensais pas que j'allais être aussi négatif hein. ah, franchement je suis je suis choqué ouais, clair. choqué ouais <rire> Ok,
0: bon ben très bien, on va aller un peu plus dans les détails alors. Euh, donc euh, voici le signal sonore. Et donc le film débute au pied d'un arbre, c'est très important. Retenez ça pour la fin. Euh, au pied d'un arbre où on va inviter euh, deux soldats, Blake euh, c'est surtout Blake en fait hein, qui est interpellé en premier d'ailleurs euh, pour une mission euh, qui doit choisir un de ses camarades d'ailleurs pour l'accompagner pour la mission, il va s'agir de, de Scofield et euh, voilà ils doivent aller voir euh... alors ils doivent aller voir le général euh, qui va leur donner des ordres. Et donc là, le film commence, ils discutent, et puis, euh, première traversée euh, des tranchées, et en fait, euh, moi, je sais pas toi, mais dans les premiers instants, le truc où je me suis dit euh, putain, ils ont cherché la complication, évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était pas un vrai plan-séquence, mais en fait, la caméra va quand même beaucoup tourner autour des personnages. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, euh, c'est-à-dire que... Il aurait pu, euh, je sais pas, ils auraient pu faire des choix, euh, par exemple, toujours rester derrière l'épaule, c'était dans quoi ça Dans The Wrestler, par exemple. Tu sais, ils restaient toujours derrière l'épaule du, du personnage principal, par exemple, des choses comme ça. Et en fait, ici, ce qui m'a pas mal bluffé euh, assez rapidement, c'était de dire putain, en fait, la caméra, elle, ils se font chier, quoi. Ils tournent, ils tournent autour des persos, un coup, ils sont devant, un coup, ils sont derrière, des fois, ils sont loin, des fois, ils sont prêts. Enfin, c'est... Euh en termes de planification, moi, je trouve que c'est complètement dingue, parce qu'il n'y a pas un mouvement de caméra
1: qui est laissé au hasard. C'est marrant, j'ai trop l'impression qu'on va être en désaccord tout le temps. Ah bon <rire> mais attends, Parce es... que là, toi, ton, toi, tu prends ça comme un truc positif, et ouais. moi, je me dis, bah oui, mais comme ça, ça leur permet de couper. Quoi. Alors mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais par contre, ça ne, ça ne, ça, ça, je vais revenir tout le temps à ce truc d'énergie. Mmh. D'accord. Euh, en voulant faire trop fancy, ils perdent euh, ce que j'aime bien quoi ok ok <rire> et ben et ça va être long enfin je pense.
0: long je sais pas non non mais oui oui mais c'est sûr que du coup le fait que ce soit coupé effectivement euh, moi au début je me disais putain le travail de malade de Dickens pour dire qu'on passe de l'extérieur des tranchées à euh, un intérieur où il y a quasi pas d'éclairage où il y a le général qui est joué par Colin Firth qui va donner ses ordres euh, donc à Blake qui essaie de sensibiliser Blake en lui disant oui c'est le bataillon de votre grand frère donc si vous voulez sauver votre grand frère il faut absolument que vous portiez ces ordres donc, sur le front, je ne sais pas quoi, euh, et vous n'avez que quelques heures pour le faire et tout. Là, moi, à ce moment-là, je me disais, putain, c'est dingue, quoi. Avec la même caméra, avec la même optique, même si j'y bite rien, euh, tu passes de l'extérieur en pleine lumière à un intérieur euh, où il n'y a quasi pas d'éclairage. Moi,
1: je me disais, putain, c'est fou, quoi. Alors, c'est moins fou que ce que je pensais. Mais je suis surpris que tu trouves ça fou alors que Birdman le faisait, mais c'était tellement non, plus intéressant. À...
0: Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Là, je suis pas d'accord. Parce que Birdman, ah, il passait d'un pas. intérieur à un extérieur de nuit.
1: Et puis après, sur Times Square. Oui, où il y a beaucoup de lumière. D'accord. Oui. Et puis après, de nouveau à l'intérieur, lumineux. Ouais, mais... C'est
0: beaucoup moins marqué pour moi, mais je dis pas que j'ai pas aimé Birdman, hein. Birdman m'avait bien scotché à l'époque, attention. Hein. Euh, mais là, de passer d'un extérieur plein jour à un intérieur euh, où il y a presque pas de lumière, moi je trouve ça ouf, quoi.
1: Ah ouais, non, pour le coup, euh, je trouve ça ok, quoi.
0: Ah ouais. Ok. <rire> Du coup ouais bah en fait du coup on va pas avoir grand-chose à raconter <rire> dans la partie sans spoiler parce qu'on va pas tout détailler non plus hein. je veux dire là le, le format du film s'y prête pas euh, de toute façon bon euh, il bouscule un mec euh, il se prennent un peu la tête après il tombe sur l'autre gars euh, qui est joué par euh, Andrew Scott je crois euh, qui n'a pas l'air de croire du tout au succès de leur mission euh hein. Mais effectivement, bon, là, je vois pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir décortiquer de ça. Mais... Euh, OK. <rire> qu'est-ce qu'on fait On passe au No Man's Land, alors
1: euh, Donc, là, Oui, non. Bah, oui, désolé, mais je, j'ai pas été impressionné, quoi. Je te dis, il y a une scène où je me suis dit « Ah, c'est sympa, là, je, je me demande où ils ont mis la caméra. » Oui, ah, oui c'est vrai. Mais c'est la seule. C'est la seule scène. Et après, l'autre scène que j'aime bien, c'est « Plus loin ». Euh, quand il fait nuit, mm. et c'est le jeu des lumières. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est ma scène ma... préférée. Ok, le problème c'est que cette scène là, je me dis, ah oh, putain, la scène de Sicario euh, qu'il a fait était tellement impressionnante. Euh, non, mais n'importe quoi. C'est <rire> uniquement ce que j'ai en tête. Quoi. Oh putain, la page. C'était pas du tout dans le film en fait. Non. Mm. Et pourtant, euh, j'y allais pas en ne voulant pas l'être. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon alors du coup... Genre, si... euh, oui. pour, te, pour te dire, quand je suis rentré de vacances, j'ai voulu aller le voir, parce que je voulais le voir en IMAX, mm. j'ai voulu aller le voir à, à Amsterdam, ouais. et je suis arrivé trop tard, et j'ai pas voulu aller le voir ailleurs pour le voir en IMAX, donc j'ai attendu la semaine d'après quand je pouvais y aller. Mm. Donc euh, je voulais vraiment le voir dans les meilleures conditions possibles, c'était une de mes attentes, quoi. Mmh. ok
0: alors je vais prendre un exemple bon, là on est encore euh, dans le no man's land la traversée du no man's land et ça c'est pas possible que t'aies pas relevé cette scène par contre on a peut-être pas le même ressenti mais il faut que j'en parle parce que c'est une scène qui, qui a fait réagir tout le monde dans la salle t'as quand même Schofield qui s'ouvre qui la main dans le barbelé et mmh. puis qui tombe dans un trou et qui, et qui met la main littéralement dans un cadavre pas sur un cadavre mais dans un cadavre mmh. qui est ouvert Là t'as tout le monde qui crie ah oh, non <rire> moi j'ai trouvé oui, ça tout le monde
1: crie ça oui bah ben oui
0: mais j'ai trouvé ça excellent enfin c'est une super idée quoi c'est un peu peut-être un poil facile mais c'est une super idée
1: je vois pas en quoi c'est une super je trouve que c'est pas ben, ça fait réagir J'ai rien à reprocher mais je vois pas elle m'a pas je me suis pas dit waouh c'est ouf quoi non, mais ça fait... En fait, moi, ce que j'ai trouvé
0: malin, c'est que, justement, il, il va te chercher sur ta réaction, en fait. C'est-à-dire, c'est normal que toute la salle réagisse, que toute la salle dise « Oh, non ah oh. Tu vois Moi, j'ai trouvé ça fun. En fait, ça m'a presque fait sourire, parce que je me suis dit « Ah, ouais, c'est malin. » C'est malin. Non Ok, j'ai pas eu... Euh... <rire> J'ai pas eu la réaction, mais... Ah vache. En fait, tu sais quoi C'est pour moi que cette émission va être longue.
1: <rire> oui, je pense. Ça va être dur. OK, euh, un peu plus. Ben, tu vas vivre ce que j'ai vécu à Dunkerque, un hein, merde. <rire> D'accord. Ok. Pas mal. Je vais pourrir le film tout le temps Non, c'est pas possible. Pas possible que tu
0: me le pourrisses comme moi j'ai pourri Dunkerque, parce que moi c'était. En fait, c'était plus facile de pourrir Dunkerque vu toutes les conneries hallucinantes qu'il y avait dans le film. Euh, là, des conneries, pour moi, il n'y en a pas, quoi. Après, c'est juste. Pour l'histoire, quoi. T'accroches, oui, voilà, pour le côté historique. Ou t'accroches ou t'accroches pas, mais.
1: Ouais, ouais. Bah, narrativement, euh, et euh, d'un point de vue euh, prestation d'acteur, c'est médiocre, mais euh, mmh. il n'y a pas d'erreur euh, historique bah, la flagrante. <rire> euh mais
0: euh, bon ok alors ça je le sais déjà parce qu'on en a déjà parlé donc je te pose la question quand même pour faire genre hein, euh, et tu sais après il y a la scène où ils descendent comme ça dans, dans ce gros trou euh, où il y a beaucoup d'eau euh, au fond du trou et eux ils font le tour de l'eau mais la caméra elle elle passe en plein milieu de la flotte Comment c'est possible? Ça bien. Ça, c'était moi. Ouais, là, je te jure, là, là ça m'a scotché. Moi, je me disais, mais attends, mm. comment c'est possible? Tu sais ce que j'ai même fait? Je, je regardais, en fait. Je regardais pas. J'essayais
1: je, les... de voir où était attachée la caméra.
0: Ouais, alors oui, c'est une façon, effectivement. Moi, tu sais ce que je faisais Je regardais tout en bas de l'écran. Je regardais la surface de l'eau pour voir si j'arrivais à voir la moindre petite
1: vaguelette. Ouais, moi aussi. Ah, ok. Mais non, il n'y en a pas.
0: Non, il n'y en a pas une seule. Et pour cause. Hein, c'est parce qu'il n'y euh, a personne qui porte le. Et à mon avis,
1: ils ont effacé les ombres.
0: Euh... Ah, je ne suis pas sûr. Pour cette, pour ce plan-là, je suis pas sûr en fait, parce que dans les making-of, on voit bien qu'il y a beaucoup de, de passages, et notamment, je sais que c'est le cas là pour euh, toutes les la traversée des tranchées, où en fait ils avaient tiré des câbles, ils avaient posé des des, des pylônes, si tu veux, et ils avaient tiré des câbles, et il euh, y avait comme ça, euh, donc il euh, y a un caméraman hein, qui les suit, mais qui reste toujours attaché à à ce câble qui est qui est probablement un peu effacé numériquement, par contre, parce que c'est pas possible qu'il soit Jamais dans aucun plan. Hein. Donc ils ont effacé des trucs. D'ailleurs tu le vois dans les making of que souvent les poteaux ou les grues ou les trucs comme ça sont verts en fait pour pouvoir être effacés. Mais tu sais genre le vert fluo des fonds verts quoi. Mmh. Euh, mais là pour ce plan là euh, j'étais content de le voir dans les dans les dans les making of parce que enfin je dis making of mais en fait ce sont juste des petites featurettes, hein qui sont sur YouTube ou des trucs comme ça où on voit qu'en fait, euh, la caméra est suspendue à un câble, donc au-dessus de l'eau, et, et, et c'est ça qui permet à la, à, à la caméra de rester comme ça au-dessus de l'eau. Et il me semble que dans ce plan-là, il y a personne en fait qui passe dans l'eau. Il y a peut-être même un autre caméraman qui récupère la caméra de l'autre côté euh, du trou, ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, de l'autre côté du trou, en fait, euh, bah, pour donner un exemple de, de cut, euh, bon, bah là, la caméra va, va filmer de très très près le sol, avant de ressortir du trou, bon, bah, ça, c'est une transition, en fait. Mais qui est invisible. Euh, mais qui est, qui est numérique aussi, hein, je pense. Qui est retouchée numériquement, quoi. Pour pas qu'on s'en rende compte. En quoi tu trouves qu'elle est
1: invisible, en fait Mais parce, parce que, que le, le plan ne s'arrête pas. Le plan ne s'arrête pas, mais par contre, si t'es un peu intelligent, tu sais qu'ils ont coupé là. Ben non, moi, je trouve pas, parce
0: que, je veux dire, si tu. Euh, par exemple, si tu, as, si tu as un moment un plan qui est tout noir, là, je me dis, OK, là, ils ont forcément coupé. Euh, là c'est un endroit évident pour
1: couper mais si euh... c'est marrant que tu te le dis. parce que je suis quasi sûr que sur Birdman tu me disais euh, tu m'as dit de la critique que je viens de te dire tu crois parce que Birdman il y avait des plans où tu vois il montait un peu la caméra pour être à un endroit un peu plus discret ou des trucs comme ça ouais et Il coupait là, on était tous les bonnes ouais, à la même chose. Ouais, aussi, ça, non, pour moi ça change tout parce que Birdman c'est
0: en intérieur. Et en intérieur tu peux tricher avec plein de trucs. Là tu es en extérieur. Et moi je, vois pas la, je je vois pas la coupure. Parce qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Elle est effacée numériquement
1: la coupure. Tu ne peux pas l'avoir. Enfin, c'est quoi que tu veux dire Elle est... je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis elle est effacée numériquement. C'est-à-dire qu'ils vont faire le raccord,
0: c'est simple. Enfin, je vais essayer parce que c'est vrai que c'est très visuel. Je vais essayer d'expliquer, c'est que la caméra tant qu'elle traverse le trou d'eau elle reste au dessus de l'eau tu vois et elle te montre les personnages. Et puis à un ouais. moment on va perdre les personnages eux ils vont ils vont monter euh, ils vont monter ils vont sortir et du vous, trou la et, ouais. la et la caméra elle elle va elle va filmer elle va être au ras du sol pendant quelques instants et elle va vraiment filmer le ras du sol avant de ressortir du trou et là de nouveau nous montrer les deux personnages donc on a perdu les deux personnages pendant quelques instants ouais. mais il n'y a aucune coupure à l'image jamais en fait. Le raccord, il est numérique. C'est-à-dire qu'entre le plan où ils ont traversé le trou et le plan où on les retrouve à l'extérieur du trou, en vérité, ces deux plans n'ont pas du tout été filmés en continu, n'ont pas été filmés au même mm -hmm. moment. Mais oui, mais... Mais, le raccord, est mais le raccord, il est invisible.
1: Tu ne le vois pas. Mais dans le sens où ils ont filmé un peu plus loin, ils ont filmé un peu avant et ils ont bien mergé les deux, quoi. Oui, c'est ben, ce que je dis, oui, oui, c'est ça. Mais tu ne le vois mais pas. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Non, moi je le quand j'ai vu le film, Mais je ne si. voyais pas un raccord là. Vraiment. Pas. Mais tu, tu te doutais bien qu'il était à ce genre
0: de moment Non, pour être franc, non, moi c'était vraiment... Pour moi les raccords, ça ne pouvait être que quand il y a quelque chose qui va passer très très près de la caméra, tu vois. Là, c'est plus facile de faire un raccord. Là, euh, à part le fait qu'on perd les deux personnages du... Ils sont plus dans le plan pendant quelques secondes, pour moi, il y avait rien qui m'indique qu'on pouvait faire un raccord là. Ok. mais parce que je pensais pas que le film était autant retouché numériquement hein. c'est ça aussi le truc je n'avais aucune conscience qu'il puisse être autant retouché numériquement parce que c'est vraiment énorme les retouches numériques qu'il y a sur ce film en vérité mais moi je voyais pas ça comme ça, moi je réfléchissais franchement à l'ancienne et je me dis quand t'as un mouvement de caméra rapide par exemple si tu te retournes d'un coup t'as un flou par exemple qui va te permettre là de faire un raccord facile euh, ou comme je disais où as un moment où il fait complètement noir là tu peux faire un raccord facile ou si tu passes très très près de quelqu'un et encore euh, mais là tu peux éventuellement faire un raccord mais, mais tout ça c'est des techniques à l'ancienne moi j'avais complètement sous-estimé l'importance du, du montage numérique sur ce film
1: mmh. okay.
0: c'est pour ça que tous ces cuts là moi je les ai pas vus en fait pour moi c'était on, on restait dans le même plan toujours je croyais
1: j'ai pas le même feeling, donc ouais, okay. je peux pas dire grand-chose. Mmh. Ok. Euh... Mais je comprends que ça t'impressionne, hein, si tu le ressens comme ça, tant mieux pour toi. Hein.
0: Oui, parce que moi, vraiment, en, en plus, je te disais, euh, surtout au début du film, moi, je passais mon temps à me dire, putain, ils se sont vraiment fait chier, putain, comment ils ont fait, putain, comment ça se fait qu'ils peuvent traverser le trou d'eau sans que je vois de vaguelettes dans l'eau Enfin, euh, voilà, quoi, moi, j'étais à fond... Euh à fond là-dessus. Moi, je trouve qu'ils ont bien géré en fait leur cut. Euh, ils les ont vraiment mis à des endroits où je, moi, j'ai jamais pensé que c'était des cuts, quoi. Donc, je trouve ça très malin, vraiment, très fluide, okay. très malin. Je, voilà, j'avais jamais ce sentiment de découpage. J'avais vraiment le feeling de voir un un plan séquence.
1: C'est fou, hein. comme euh... ça peut être avec ce point différent. Quoi. Mm -mm
0: après peut-être le type d'écran, le type de salle où tu le vois joue aussi, hein. moi je, je vais pas voir, euh, 90% de mes films je les vois pas dans des immenses multiplexes avec, avec des
1: écrans de malades, avec des systèmes sonores de malades hein. euh, oui, donc ça sous-entendrait que plus le, la, là ce que tu sous-entends c'est que plus la salle est mauvaise, mieux c'est bah, euh, ben <rire> parce que je l'ai vu dans les meilleures conditions que tu peux voir ouais. euh, raisonnablement tu vois mm. Dans le sens où il y a quelques, genre, il y a une salle à Londres qui est mieux et tout ça, quoi. Mm. Mais euh, pour la majorité des gens, ce que j'ai vu, c'est quand même le mieux qu'ils pourront. Quoi.
0: Ok. Ben, en fait, je pense que tu as une mauvaise lecture de ce que j'essaie de dire, en fait. Euh, je, oui, mais je, je ne dis pas tu que... t'en
1: fous de ça. Quoi. Oui,
0: voilà. Moi, ce que je dis, c'est que moi, je m'en fous de ça. Et c'est. Mais
1: c'était plus, tu vois, il y a un côté où je devrais l'avoir plus apprécié que toi, en toute logique.
0: Ben non, enfin euh, non, pas forcément. Euh, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'apparemment, effectivement, plus les conditions dans lesquelles tu le vois sont précises, et plus as de chances de voir les cuts.
1: J'ai l'impression. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas que ça joue. Je pense que c parce que moi, le ressenti, c'est là où la où la caméra va, quoi. Ça, mmh. ces moments là que je le je le vois pas visuellement le cut. Hein. Ok. Ouais, c'est juste, je sais qu'il est potentiellement là. D'accord. Euh, donc non, je pense pas que je pense pas que c'est parce que tu le vois en IMAX que tu vois plus les cuts, Si c'est ça que tu voulais dire. D'accord. Mmh. Ok. Euh... Ok. Ouais, <rire> non, non, euh, non. Je dirais pas ça. Je pense purement c'est c'est une question plus de. Réflexion, quoi, de, mm. de te dire là il a plus cut. D'accord.
0: Non mais ok, mais ça me quand tu le sais ça me ça me choque pas. Je te dis moi je, je vais vraiment pas voilà je pensais pas qu'il y avait autant de cut et je pensais pas qu'il y avait autant de retouches numériques
1: surtout donc euh, voilà. Mais peut-être que si euh, Mendes avait fait mieux son boulot pour moi. Mm. Euh, et qu'il avait réussi à mettre de l'énergie dans son film, je me serais moins dit qu'il y avait des cuts. Hein? Ouais. Parce que vraiment, le problème, c'est que ce que j'attends du plan séquence, c'est euh, cette magie que tu as quand tu fais ça. Je la trouve pas, donc euh, j'imagine qu'il y a des cuts. Quoi. Ok.
0: comprends oui, je crois que je vois, oui, non, mais j'ai bien compris, hein, effectivement. Pour toi, c'est vraiment le manque d'énergie qui t'indique qu'il y a probablement beaucoup de cuts, parce que tu ne retrouves pas l'intensité du plan séquence, si c'était un mmh. vrai plan séquence.
1: Qui est un peu l'intensité, euh, un peu du théâtre, tu vois. Mmh. En fait, le plan séquence, il, il t'approche du live, je trouve. D'une performance ah, live. Oui,
0: oui ça c'est sûr. Ah, bah, de toute façon, le, le vrai plan séquence, et encore une fois, il y en a quand même un des plans-séquences dans 1917 hein, Ils sont juste moins longs qu'on pourrait penser, c'est tout. Mais euh, il y a aussi un, un certain sens de l'improvisation moi, qui me fascine. Euh, oui,
1: clairement. Où, euh, voilà, tu sais... Mais ici, je ne le ressens pas du tout, ça. Tu le ressens dans, dans des séquences Ben... Bah, euh... Oui,
0: euh, euh, notamment quand il, quand il traverse des, des tranchées où il y a plein de monde, tu peux pas, à mon avis, enfin je sais pas, j'ai l'impression que tu peux pas les traverser deux fois pareil, tu vois. Donc là, il faut vraiment... Ok,
1: ça, oui, ça je suis d'accord, mais par contre, euh, ça changerait pas grand-chose, que t'ailles à gauche ou à droite d'un corps, quoi.
0: Ah ben si, parce que si tous les mouvements de la caméra ils sont euh, prévus à l'avance, ça c'est le genre de, de truc que tu peux pas te permettre. Ah oui, c'est ce
1: plutôt point. une steadicam qui te suit. Euh... Oui, dans les tranchées, oui. Mm. Il est sur une moto ou une voiture, j'en sais rien. Mais... Mm. Ou peut-être pas, hein, peut quoique peut-être. Je sais pas comment ils l'ont filmé, peut-être tu le sais sûrement. Dans
0: les tranchées, euh, c'était euh, des mecs à pied. Il y a des séquences okay. où il y a des motos et des voitures, mais pas pas là. Euh... Il court devant lui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est très intéressant de voir aussi, hein, parce que par exemple, quand le quand le caméraman est devant euh, les personnages dans les tranchées, en fait, c'est pas un mec qui marche à reculons. Hein. Euh, c'est euh... en fait, d'ailleurs, il y, y a pas mal de, de moments où il y a deux personnes. Il y a un caméraman qui est euh, vraiment concentré sur son plan. Et il y a une autre personne qui tient le caméraman par les épaules mmh. et qui le dirige et, qu et, voilà, et, qui, ouais. et qui lui permet de se diriger. Donc y a, mais il y a vraiment des tas de techniques différentes parce que je te dis... Bah ça, ça me paraît normal. Oui, hein, ça c'est oui. logique. Mais, mais, mais j'ai aussi vu un plan où le caméraman, en fait, il marche droit devant lui et en fait la caméra est dans son dos et elle filme les acteurs de face. Donc il y a vraiment des tas de techniques différentes qui sont utilisées dans le film. Ça dépend des passages. Mais c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait certains moments où le caméraman n'a pas du tout besoin de se concentrer sur tout ce qu'il y a autour. Lui, il est juste concentré sur son plan. Et il y a une deuxième personne qui dirige le caméraman en le tenant par les épaules et en lui indiquant par où il faut aller et tout. Quoi. Mais ça, c'est pareil. Tout ça, c'est prévu au millimètre près. Moi, je trouve ça fascinant.
1: Hein. Je ressens moins ce côté improv, en fait. Je ressens pas l'improve qui, comme tu le disais, mmh. est une partie euh, inhérente du plan séquence. Ici, ouais. si je la ressens jamais, ce qui me fait euh, me dire que c'est pas vraiment vrai. Il
0: ben, y a, euh, en termes d'improvisation dans ce film, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais euh, l'exemple qui a été pris par la campagne de promo, c'est à la fin, à toute fin, tu sais, quand. Euh, quand les soldats donnent l'assaut et que lui il court à côté de la tranchée il y a quand même deux moments où il y a des mecs qui lui rentrent dedans, où ils volent où ils où il vole, il roulent par terre et ils se relèvent et ils continuent de courir, c'était pas du tout prévu ça par exemple
1: ok le problème c'est que ça a l'air prévu ah, mais oui, t'as peut-être pas le même feeling Non.
0: mais, mais j'ai un problème quand même avec cette scène mais c'est pas celui-là <rire> OK. Enfin, non, on n'en est pas encore là. Là, on est dans les sous-sols. Donc, ils arrivent du côté allemand. Il n'y a plus personne dans les tranchées. Ils visitent les sous-sols. Ils font euh, la rencontre en d'un rat. Ils se rendent compte qu'il y a euh, un accès qui est miné par, euh, par un fil. Et ça, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé le plan excellent. C'est-à-dire, t'as à peine...
1: Toute, toute cette séquence-là est plutôt classe.
0: Ouais. Après, je, tu sais, euh, par contre, une remarque. Euh, à quoi j'ai pensé Tu sais à quoi j'ai pensé Quand je voyais tout ça, je me suis dit... Putain, leurs lampes de poche, elles éclairent vachement bien quand <rire> même. Hein. Parce que même moi... Surtout que... ce que c'est, quoi. Ouais. Moi, quand j'étais petit, les lampes de poche, elles éclairaient pas comme ça, tu vois. Alors en 1917, <rire> j'ose même pas imaginer. Euh, mais bon, c'est pour le film, quoi. Sinon, on verrait vraiment rien, quoi. Mais Tu voilà. verrais que dalle avec ouais. des vraies lampes de poche ouais. hein, de l'époque. De l'époque, ouais. Franchement, rien du tout, quoi. C'est
1: sûr. Parce que bon, maintenant, t'as un truc qui ressemble à une pile, qui éclaire mieux. que.
0: Ben bah oui, mais oui. Les LED, hein, le pouvoir des LED. Mais euh, non, quand j'étais gamin, une lampe de poche, c'était énorme, ça éclairait jaune, faible,
1: c'était pourri. Quoi. Je me rappelle que mon grand-père avait vraiment la, la grosse maglite, tu vois, comme tu vois les flics avec...
0: Ah oui, mais mes parents en avaient acheté une aussi quand j'étais gamin.
1: Ouais. Le truc où tu peux tuer quelqu'un en fait. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est une matraque. Ouais, ouais, clairement.
1: Avec je sais plus combien de, de batteries gigantesques ouais. tu mettais énorme
0: le nombre de piles que tu avais. Et foutais. ça éclairait
1: euh, même pas si bien. Ça éclairait bien pour l'époque, tu pour vois. Pour l'époque,
0: c'était ouf, n'empêche. Hein. Ouais. Ce... Mais, ça, Mais ça, maintenant Ça coûtait une
1: fortune. Ouais, je crois qu'il l'utilisait euh, pour euh, quand il allait à la chasse tout ça. Ah ouais, ok.
0: Non, non, les... moi, les lampes de poche de quand j'étais gamin, franchement, c'était de l'Adobe. Ça n'éclairait rien ouais. Ouais, ouais. <rire> dans les années 80. Alors voilà, quoi. En mine... Fra franchement, je te jure, ça me faisait délirer pendant tout le plan. Je me disais, putain, leurs lampes, elles éclairent à fond. <rire> Juste impossible. Mais bon, bref. Mais non, j'ai bien aimé le plan où, euh, qui m'a paru très réaliste aussi au niveau du, du ressenti. C'est quand le rat est par terre. En fait, t'as à peine le temps de comprendre que ouais. le rat va pas là où il devrait. Tu sais ce
1: qu'il va faire, mais c'est voilà. instantané. Voilà, c'est ça. Le
0: temps que tu comprennes, ça a déjà pété. Moi, j'ai trouvé ça hyper réaliste, en fait. Parce que c'est ouais. comme ça, hein. t'as pas le temps, t'as pas le temps de réagir. Oui, non, c'est clair. Ça, j'ai trouvé Et ça. Et un excellent. autre film
1: euh, aurait plus milqué à ce moment-là pour. Euh, mm, je pense. Que tu vois que, que le rat va y aller, là, c'est. Non non Pouf. ouais c'est ça, ouais, ça c'est plutôt hein. bien je suis d'accord à peine
0: le temps de dire non non ouais ouais bah ils disent non ouais. et au moment du haut ouais, ouais, c'est fait quoi. Ça. et là là oui là il y a un cut là c'est sûr qu'il y a un cut au moment de l'explosion euh, quand ils retrouvent l'autre qui est aveugle momentanément euh, qui est sous une pile de, de de cailloux et tout enfin voilà là t'es sûr qu'il y a un cut quoi et pour moi, c'était un des premiers depuis le début du film, là. C'est ce que je croyais, en tout cas.
1: En fait, c'est marrant parce que je pense qu'ils se sont mis cette, cet objectif de faire le moins de cut possible ouais. et que ça leur a coûté en qualité. Moi, c'est ce que je ressens, en tu fait, crois? dans le film. Ouais. Ouais. Si je dois... Si je dois parler, tu vois, exprimer le, ce qui me déçoit le plus, c'est que j'ai l'impression qu'en voulant faire quelque chose qui n'arrivaient pas à faire bien, ils ont empiré la qualité euh, potentielle du film.
0: Je trouve que c'est une façon très Parce négative bon de le film... voir.
1: Ouais, un bon film de guerre, euh, Sam Mendes, Dickens, ça aurait pu vraiment être sympa. Quoi. Il n'y avait pas besoin de ce gimmick. tu vois. Parce qu'au final, là, il est... vu qu'il n'apporte, euh, pour moi, il n'apporte rien. Hein, le... euh, il ne fait que il n'apporte que du négatif. Ah fait. ouais, ah, pas pour moi. C'est ah lui bon, que je trouve qu'ils gère très très mal ça. Ah ouais.
0: Non, chez moi, ça a produit vraiment l'effet que euh, moi, je, je suis avec eux, en fait. C'est-à-dire, je, 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 je fais cette promenade, c'est pas une promenade, mais euh, je, vais, je fais ce périple avec eux. Je suis la troisième personne, parce que la caméra, c'est le troisième personnage, en fait. Hein. Euh, et... Euh... Non, ouais, sur moi, ça a marché. Mais c'est vrai que si ça marche pas, par contre, le film doit te paraître long. <rire> ouais.
1: Euh, C'est sûr. Donc on va... Bon... Euh, plus en plus ils sont pas super smart. Hein. Mais ça va être l'autre problème. Ah bon On va arriver. Tu trouves Oui. Oui
0: alors il y a la scène... De bah, toute façon on va vite y arriver hein, parce que voilà ils sortent des tunnels, ils traversent un bout de forêt, ils arrivent à la ferme. Euh, donc qui est, qui est un passage super important. Et effectivement... Euh, tout le, le, le là aussi hein, je vais accélérer parce qu'il passe dans la maison, il se passe plein de choses mais bon bref, à raconter là comme ça je ne saurais pas quoi dire mais c'est tout le plan de l'avion en fait euh, bon il traite la vache, et il prend du lait ok, mais l'avion que tu vois enfin euh, voilà, tu vois ce dogfight alors euh, déjà il n'y en avait pas, c'était les premiers dogfight hein, de l'histoire Mmh. Euh, du monde, euh, la première guerre mondiale, et, euh, et puis tu vois cet avion qui vient jusqu'à eux et qui se crache pile là où ils sont, évidemment,
1: et c'est un Allemand. C'est moi, c'est un côté que j'aime pas trop, par contre. Pourquoi C'est pas de chance, quoi. C'est très jeu vidéo. Ben. <rire>
0: pour moi c'est logique en fait c'est à dire que c'est marrant Ouais, on a vraiment pas la même, la même lecture parce que moi quand je vois l'avion d'abord on les voit de loin et puis je me dis ah ouais cool excellent ok. et puis d'un coup on a l'impression qu'il y a un des avions qui est abattu et d'un coup tu le vois apparaître et là il vient vers nous et je me dis non il va pas le faire non il va pas le faire oh putain il le fait vraiment et du coup l'avion il se crache là où on est moi je me dis putain c'est excellent quoi
1: Ah ouais, c'est marrant parce que moi je me dis il va quand même pas oser faire un truc aussi con quoi et toi, c'est oh il le fait vraiment. Ah ouais, moi je trouve ça excellent parce que le Donc, film. Donc moi je me dis, on a la même réaction pendant deux minutes, tu vois, oh il va pas le faire, oh il va pas le faire, <rire> et puis la réaction change. Mais
0: en fait, pour moi c'est évident, enfin c'est logique qu'il le fasse. C'est juste que je trouve que c'est complexe techniquement qu'il le fasse, mais c'est logique qu'il le fasse puisque vu que la caméra, elle va toujours rester collée à nos deux personnages principaux, et eh ben s'il faut faire un truc comme ça, évidemment que ça va avoir plus d'impact si l'avion tombe là où ils sont, c'est juste que techniquement je trouve ça ouf, c'est pour ça que je me dis oh il l'a fait quoi
1: ouais, moi c'est pas réaliste je trouve donc.
0: ouais mais <rire> si tout se passait loin alors évidemment ce serait plus safe pour les personnages mais du coup il se passerait rien le film serait chiant quoi euh
1: ben non, je ne trouve pas que parce que tu ne fais pas des trucs qui ne se passeraient pas, que le film doit être chiant. Non. Ça, c'est comment t'écris, ton film. Bah ben, moi, je trouve que c'est bien écrit. <rire>
0: <rire> Pour moi, c'est logique que, ce que l'essentiel de ce qui se passe doit se passer là où sont les persos. Si tout se passait loin,
1: ce serait... Non, je sais pas, ça n'aurait aucun intérêt. Je trouve que c'est quand même pas de chance que le premier dogfight que tu regardes, ouais. il se crache sur toi, quoi. <rire> mais je sais pas si c'est censé être un film réaliste non non probablement pas mm. et d'ailleurs je pense que ça fait partie de, de mon problème c'est que je pense que j'attends du plan séquence quelque chose de plus réaliste ah ouais euh, et qu'en fait il fait un film jeu vidéo pas réaliste du tout même si historiquement plus juste c'est bizarre tu vois il mm. y a un mix de tons un peu Ouais. Genre le l'avion qui se crache, c'est Michael Bay, et puis après euh, <rire> c'est euh, c'est Paul Thomas Anderson, quoi. C'est bizarre, tu vois.
0: Ok. Alors ah, c'est bien si tu le compares à Paul Thomas Anderson, c'est plutôt non, non, positif. Soyons sérieux. Soyons sérieux. <rire> ok. On essayé. Hein. C'est toi qui m'as tendu la perche. Hein. <rire> Euh... Non, mais le côté jeu vidéo... Mais en fait, la problématique est strictement la même que dans un jeu vidéo. Effectivement, dans un jeu vidéo, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait un engagement émotionnel, il faut bien que les choses se passent là où se trouve ton personnage. Donc c'est normal que les trucs à la con, ils tombent toujours là où est ton personnage. Et bien, le principe est strictement le même ici. C'est pour ça que je le comprends et que je le trouve logique.
1: Mm -hmm. Moi, j'aime pas. Parce que j'aurais mieux aimé que ce soit mieux construit. D'accord. J'aurais mieux aimé que... Ouais, ça aurait été mieux écrit si l'avion se crachait loin d'eux, mais mmh. qu'il se passait quelque chose d'autre de réaliste. Quoi. OK.
0: Mais bon, voilà. Ouais. OK. Bon, le truc auquel je ne m'attendais pas, c'est pendant que Scofield va chercher de l'eau, au puits, euh, Blake se fait poignarder par le pilote. Alors, à... par...
1: par contre, toi, tu l'as peut-être vu, parce que tu aimes bien les avions et tout ça, ouais. mais moi, je ne me suis pas rendu compte que c'était un avion allemand, en fait.
0: Sérieux Moi aussi, ça <rire> se voyait à
1: fond. Pas, pas, pas tilter, je sais pense... pas, j'ai pas d'utilité, donc c'est... J'ai été vachement surpris qu'il se fasse poignarder. Ah bon pour le coup.
0: <rire> je sais pas. Alors, le modèle de l'avion, tu vois, j'y connais rien et je l'ai probablement pas reconnu à ça, mais je sais pas, ça doit être... Je pense qu'il doit y avoir des inscriptions sur l'avion ou quelque chose qui fait que moi, j'ai tout de suite identifié que c'était un Allemand. Ou alors ils le disent, peut-être même, je sais pas, j'ai un doute.
1: Ben, je... À mon avis, j'ai du mal comprendre un truc parce que moi, j'ai cru qu'ils disait euh, que... Un des nôtres avait été shot, un truc comme ouais. ça, tu vois. Et donc, moi, je me suis dit, ah bah, ça, j'ai pas, j'ai pas cherché à regarder si c'était un avion. Et puis, alors, il atterrit. Et le premier truc que dit Scofield, c'est, on va le tuer, euh, tu vois, pour euh, abréger ses souffrances. Ouais. Et là, moi, pour moi, c'était toujours un Anglais, quoi. Ah ouais? Donc je me dis, ouais, c'est quand même rude. Quoi. Mais
0: non, ah ouais, non. Enfin, J'avais bien compris que c'était un ennemi, quoi. Donc, quand il se
1: fait, quand il se fait poignarder, j'étais genre, ah, ok.
0: Ah oui, du coup, parce que, en fait, ouais, moi, j'étais un peu plus surpris à poil plus tôt. Quand ils le sortent de l'avion, je me suis dit, putain, euh, beau
1: geste de leur part, quoi. Ah oui, ben bah non, moi, vu que pour moi, et tu vois, alors, dans... je pense que tu comprends pourquoi j'étais confus. Ils il le traitent comme si c'était un allié, hein. Oui, 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 c'est vrai. Ils vont vraiment se mettre en danger pour le sauver. Ben ça c'est Donc vrai. moi ça allait dans mon raccord, tu vois. Mmh. Ça c'est vrai. Mais bon voilà, c'était ma bêtise. <rire> je je l'admets okay. moi qui euh, Mais par contre bah oui pas de chance.
0: Hein. Ben ouais enfin oui on peut dire pas de chance. Oui pourquoi pas. Mais euh, mais du ça ne coup... paye pas d'être gentil. Ben, ça reste la guerre, quoi. Après, le pilote allemand, c'est quand même un sacrifice de pute, euh, sur ce coup-là, franchement. Euh. Mais euh, bon.
1: Oui, ouais, mais quand tu sais, euh, les Allemands, c'est un peu comme les Japonais, je pense. Il euh, y a un côté euh, la patrie, quoi. Ah oui, oui, peut-être, oui. Il hmm. y a un petit côté où on va un peu moins loin, hein, nous, quand même. On fait des trucs trash, hein, les Français ouais. aimaient bien torturer et ouais, tout ouais, ça. Ouais. Vous avez un, un bel historique enfin, aussi, nous, est nous on au Congo. Euh, c'est clair, mais je sais pas, j'ai l'impression que on a moins ce côté euh, jusqu'au boutiste que ouais. peuvent avoir les les japonais en particulier. Oui,
0: les japonais, ça allait très très loin. Hein. La, la dévotion à l'empereur, c'était impressionnant. Mais euh, ouais. Ouais bon pourquoi pas je sais pas je, je me demande si on n'a pas une version un peu euh, une vision un peu erronée de ça hein. euh, parce que je pense que dans tous les pays il y en a il y a des jusqu'au boutistes y a comme des ça tarais, ouais, voilà. ouais, ouais ça c'est sûr mm -hmm. Donc euh, bref mais Blake ouais se fait quand même salement poignarder et là c'est pareil euh, bon je ne savais pas y avait autant de retouches numériques, mais euh, on, on va quand même assister à toute la mort entre guillemets en direct de Blake, euh, qui va pâlir à vue d'œil. Moi, ça, m'a vachement impressionné hein, parce que c'est rarement euh, bien fait comme ça en fait. Hein. Quand tu te vides de ton oui, sang, il,
1: il pâlit vraiment bien. Mais c'est ça.
0: Mais c'est réaliste pour le. Tu coup. le vois vraiment mourir. Quoi. Bah ouais. Et c'est totalement réaliste quand tu quand tu te vides de ton sang comme ça, tu changes de couleur. Donc c'était euh, franchement c'est bien fait quoi.
1: Jérôme est fort au courant parce qu'il est serial killer
0: n'importe quoi <rire> et ça en tout cas c'est ce que je disais dans la partie sans spoiler ça c'est la scène qui m'a fait rentrer dans le film c'était celle-là en fait tu vois où j'ai arrêté de de beaucoup penser au côté technique et où je suis commencé à rentrer dans l'histoire parce que je pensais vraiment qu'on allait suivre deux personnages et en fait à partir de là bah, on a Blake qui meurt quoi, et, qui, voilà, et quoi, il en reste plus qu'un et, et, et franchement, ça marchait bien, je veux dire, la photo, le fait qu'il qu sorte la photo de sa copine, euh, qu'il la serre contre lui pendant qu'il meurt, toutes les petites discussions qu'ils ont eues sur, euh, avant sur euh, les copines qu'ils ont euh, au pays et tout, machin. Bah, en fait, du coup, vraiment, émotionnellement, euh, tout ça s'est remonté d'un coup. Et je me suis dit, waouh, quoi, ça marche, merde. Je m'étais un peu attaché à ces deux gars-là, quoi, je les aimais bien. Enfin, Blake, parce que Scofield va continuer, mais Blake, euh, au revoir Blake, quoi. Je, franchement, je ne l'ai pas vu venir.
1: Euh, ouais, non, moi non plus. Ok. Ça m'a pas touché, par contre. Hein.
0: D'accord, ouais, moi,
1: ça m'a touché. Ça m'a touché. Genre, je me suis dit, ok, voilà. D'accord. Donc, il est tout seul, maintenant. Mm. Mais j'ai été surpris ouais. je trouve que la scène est bien mais j'ai pas d'attache émotionnelle d'accord euh,
0: juste un mot sur Dean Charles Chapman donc, euh, qui interprète Blake jusqu'à ce moment là du film euh, puisqu'il est essentiellement connu jusque là pour deux choses euh, la première étant euh, d'avoir repris le rôle de Billy Elliot mais dans la version euh, comédie musicale musical comme Julien préfère que je dise parce qu'apparemment c'est pas la même chose euh, donc voilà. En tout cas, sur scène, c'était lui qui jouait euh, le jeune Billy Elliot Et, euh, également, pour les fans de Game of Thrones, c'était évidemment le jeune euh, Tommen euh, Baratheon. Euh, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Baratheon le... C'est à moi que tu demandes Non. <rire> oui, c'est ça. <rire> je suis en train de chercher. Oui, c'est ça. Le jeune Tomen. Euh, L'un des plus jeunes fils euh, Baratheon. Euh, mais en fait, je suis surpris qu'il s'appelle Baratheon parce que j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais il a pas le nom de sa mère Non, non, oui, c'est vrai que c'est pas. C'est un Lannister, mais il... il porte le nom Baratheon de, de son père supposé. <rire> bah oui. Bref. Euh, voilà. En tout cas, euh, au revoir euh, Blake. Euh, donc, euh, Scofield doit terminer la mission et retrouver le grand frère de Blake, euh, à qui il doit délivrer un message final dont j'ai absolument tout oublié. Mais enfin, je sais qu'il doit lui dire euh, bah qui s'est comporté en héros, quelque chose comme ça, quoi. Ce qui est ce qui est pas faux, hein, pour le il coup. Il n'avait pas peur, je pense. Oui, c'était peut-être un truc comme ça. ouais c'est vrai. Mm. Et en fait, vraiment, le, la, la scène, je te dis, elle m'a tellement scotché que quand la caméra elle tourne et que tu te rends compte que d'un coup il y a plein d'autres soldats anglais qui sont là, je me mm. suis dit, Put waouh, putain, ex enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, ouais, je me suis tellement perdu dans l'émotion du moment que ça m'a paru réaliste pour Scofield que 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 ce soit un peu pareil pour lui en fait si tu veux qu'il est qu'il se soit pas rendu qu'il soit surpris que, ouais qu'il se soit pas rendu compte ouais. qu'il y ait autant de monde autour de lui euh, en l'espace de quelques instants quoi mm -hmm. pour moi ça marchait
1: bien franchement c'était pas con non je pas je suis pas en désaccord là. Mm. et euh,
0: et donc c'est là qu'arrive le le capitaine Smith interprété par Mark Strong donc moi j'étais alors oui euh, j'étais pas au courant de tous les acteurs qui jouaient dans le film hein donc Colin bon, en Firth fait. au début Mark Strong à ce moment là euh, surtout Mark Strong, j'adore Mark Strong quand il joue bien, enfin quand il joue dans des bons trucs je dirais plutôt, parce que c'est pas du tout un mauvais acteur euh, j'étais super content, quoi. Et alors, le colonel Mackenzie de la fin, moi j'étais absolument pas au courant de qui c'est qui le jouait. Hein. Oui, non, moi non plus. Ça ah, ok. Ouais, ouais. Benedict Cumberbatch, je m'attendais
1: tellement pas à le voir, mais ça fait plaisir, quoi. C'est des bons acteurs. ouais, ouais c'est sympa. Et ouais. en plus, je m'étais fait un peu une image d'un connard à, for... à cause de... des trucs qu'on te dit au fur et à mesure du film. Ouais. Et quand c'est une tête, euh, ça, te... Tu vois, ça te prend un peu par surprise ouais c'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais non, j'ai trouvé ça marrant. Après c'est des, euh, des, caméos. Hein. Oui, ah oui, oui, oui clairement, clairement. Mais c'est des acteurs que j'aime bien donc ça fait plaisir quoi. C'est sur le moment mmh. ouais cool. Mais ouais, ouais ouais ça va pas plus loin que ça. Euh, tu vois là où je me suis rendu compte, en tout cas que j'avais arrêté de, de trop me fixer sur le côté technique du film, c'est que c'est quand il va monter et descendre deux fois du camion. Et que les deux fois où il monte dans le camion, à chaque fois, je me suis dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cligné des yeux, comment ça se fait que la caméra, elle est là? <rire> comment ça se fait que la caméra, elle est là dans le camion et que je m'en suis même pas rendu compte, en fait? Mm. Tu vois? Ça, le, le, franchement, le mouvement de la caméra, il est tellement naturel, elle vient se poser là tellement facilement que sur le coup. Eh, putain, ça, non, moi j'ai trouvé ça super impressionnant,
1: quoi. Je me demande si c'est pas un truc qui me dérange en fait, ça ouais. Qu'elle est tellement fluide.
0: Elle est très fluide, hein, c'est. Parfois c'est perturbant, effectivement.
1: Ouais. Je pense qu'elle est trop fluide et que ça me sort du truc. Ah ouais. Ouais.
0: Ah t'es vraiment pointilleux. <rire> Mais euh, ouais, ok. Mais je peux comprendre parce que ça m'a troublé à certains moments aussi.
1: Hein. Mais maintenant... euh, En fait, je réfléchis moi-même à pourquoi, tu vois, je le trouve si. Désolé si vous entendez une ambulance. Mmh. Euh, pourquoi je le trouve si, si faux, quoi, tu vois Je me demande si ça joue pas. Mais maintenant, en tout cas, je sais pourquoi la fluidité de certains des
0: mouvements de la caméra m'a troublé. Parce que maintenant, je sais que c'est probablement des moments où il y a des cuts, en fait. Il y C'est des moments où il y a des raccords. Mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Sur le coup, je ouais. me suis juste dit, merde, j'ai l'impression comme si j'avais cligné des yeux. Et d'un coup, la caméra, elle a un endroit... Ou
1: où... je suis surpris qu'elle soit. Quoi. En fait, il y a un côté où c'est une caméra trop digitale à mon goût, ouais. dans le sens où t'as l'impression qu'elle elle n'existe elle pas vraiment. Et alors c'est marrant parce que ça pourrait être vu comme un positif, tu vois, dans le sens tu oublies la caméra. Ouais. Mais sauf que j'aime bien cette, j'aime bien le le poids d'une caméra, tu vois. Ouais. Les mouvements naturels,
0: euh, ouais, ouais, ouais. Ben oui. Euh... Quand il ressort du camion par exemple Là on a un nouvel, un nouvel exemple de câble Suspendu au dessus de la flotte Parce que lui il va traverser ce pont Qui est effondré euh, d'abord en équilibre et puis ensuite en tombant dans l'eau oh, après il commence à se faire tirer dessus et là tu te dis mais attends la caméra Mais comment c'est possible en fait <rire> il y a un mec mm. qui la porte forcément la caméra quand il sort du camion et puis d'un coup la caméra elle flotte dans les airs donc là je confirme d'ailleurs elle flotte dans les airs hein, puisqu'elle est suspendue
1: à un câble il y a un petit côté un peu trop filmé par drone ouais. on, on est d'accord un drone n'aurait pas une euh, Harry euh, Alexa non <rire> Pas mais tu vois le, en gros tu pourrais refaire ce film avec un drone pour avoir ces mouvements de caméra. Ce serait moche, mais oui. il accomplirait à peu près les mêmes mouvements. Pour certains oui,
0: mais ouais c'est quand même violent de comparer ça à, à une caméra drone quoi. Je trouve. Mais Parce que c'est bien je pensé. Je compare pas truc, la
1: qualité. Hein. Hein. Je compare
0: purement le mouvement. Mais je parle. Ouais. Euh, je parle du mouvement aussi. Hein. Euh, ici, je trouve qu'ils se sont vraiment fait chier. Justement, c'est pas du tout la facilité d'un drone. Hein. Je veux dire, je pense qu'il n'y a aucun plan fait au drone ici clairement. Mais non, euh... non. je vois pas. Dickens, à mon avis, ne finit pas avec des caméras. <rire> <à pouvoir. rire> oui, c'est vrai. Mais, euh... mais je trouve qu'ils se sont vraiment fait chier à. à à devoir prévoir tous ces mouvements de caméra, à devoir savoir comment comment ils allaient faire pour que la caméra traverse un endroit qu'un humain s'il avait traversé avec même toute la meilleure steadicam du monde, ça aurait pas donné la même chose qu'avec ces systèmes de câbles quoi. Alors c'est hyper fluide. Oui, mais par contre ça crée quelque chose de trop doux, de pas naturel pour le coup, oui.
1: Ça je peux comprendre. Mm. Par contre, euh, là, il y a une scène que j'aime pas. Ah. Il se fait tirer dessus. La scène du sniper, ouais. Ouais. Bon, ça, je n'ai rien contre.
0: Bah, est il... un peu jeu vidéo aussi. Mais... Il rentre dans le bâtiment, il monte. Euh...
1: C'est là où... T'es es con à quel point, quoi. Bah, tu veux qu'il fasse quoi Tout sauf ça. Ah <rire> bon.
0: Alors, explique-moi. Alors, effectivement, le fait qu'il monte... Parce qu'en en fait, il sait pas. Hein. Je, je rappelle que le sniper il tire un peu au pif, puis à un moment, le sniper ne tire plus. Donc peut-être il... Ouais, on
1: entend quelque chose, pour moi. Ah ouais Moi, je trouve pas. Hein. Bon, ouais. On a le doute. Ah, pour moi, on entend que le sniper est touché. Ah ouais Ah, ça, suscite Mais par contre, que je suis d'accord qu'il doit monter dans la maison, bah, hein, ah, oui. si c'est ça que tu penses oui, que... Oui, voilà, oui. Ça, pour moi, il n'y a, ah. a pas de doute. Alors, c'est quoi Tu rentres pas dans une pièce où tu penses potentiellement qu'il y a un mec qui va te tirer dessus Oui. Face force, quoi. <rire> oui, oui. Ben bah oui, <rire> oui. <rire> non, j'avoue. Ce mec-là n'aurait jamais survécu à la guerre. Hein.
0: <rire> ouais, après, tu sais, l'entraînement à l'époque, à mon avis, euh, il était assez basique. Hein. C'est pas les Marines. Bah voilà, c'est de la jugeote. Hein. Tu rentrerais dans une pièce où
1: potentiellement il y a un mec non. qui veut te tirer dessus.
0: Non, mais oui, non, mais bien sûr.
1: Tu, tu pousserais la porte avec. Il y, 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 y a tellement de solutions. Tu te mets sur le ouais. côté, tu pousses la porte. Tu lances une pierre et en te mettant plus loin, tu, pour le surprendre, Enfin, tu vois, il a fait le seul truc qui le tuait en deux secondes. Quoi.
0: Je suis d'accord que c'est un problème. Euh, N'empêche, le plan où il ouvre la porte et les deux tirent en même temps, c'est pas mal.
1: Ah, moi, non. Ben vraiment, je me dis « mais t'es vraiment trop bête ». En fait, avant, hein, quand je vois qu'il va ouvrir la porte, je me dis « tu vas quand même ah, oser ouvrir la ouais. porte comme ça ». <rire>
0: Ouais, je comprends. Non, c'est bizarrement ça m'a pas gêné euh... parce que du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Et quand il se fait toucher sur le, je me suis dit merde, on a perdu Blake il y a pas si longtemps euh... et je m'attends pas du tout à ce que scofield se fasse toucher comme ça de plein fouet. Euh... Euh aussi rapidement, entre guillemets, dans le film, quoi. Et donc, du coup, mm -hmm. sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est malin. Après, il y a une raison technique derrière ça, hein, c'est que euh, ouais. Mendes voulait euh, voulait qu'on bascule maintenant sur un passage de nuit, quoi, donc il fallait hein, une ellipse temporelle. En fait, la, la seule explication, c'est
1: ça, hein. c'est pour oui. avoir... Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de trucs dans le film qui sont ça. Tu trouves Il fallait que Blake meure, donc on a fait atterrir en avion sur lui, mm. euh, il faut que ça passe la nuit, donc on fait ça. Alors que, en fait, c'est chaque fois les solutions de facilité. Tu trouves, putain, je trouve pas. Ouais.
0: Moi, je trouve ça plutôt malin et inattendu, justement, pour un film qu'on essaie de me présenter comme un, un plan séquence. Là, je me dis, tiens, une ellipse. <rire> c'est quand même...
1: Euh, moi, je me doutais bien qu'il allait avoir une ellipse à un moment ou un autre, vu qu'on t'a dit que c'était des heures plus tard, au début du film. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est, oui, c'est
0: vrai. C'est pas con, tiens. Ouais, ouais, exact, exact. Oui, et puis moi, j'avais vu un très vague trailer il y a quelques mois où j'avais vu qu'il y avait des scènes de nuit. Et, euh, et, je, et je me dis, je me demandais comment ce serait possible qu'il y ait des scènes de jour et des scènes de nuit. Et, euh, parce qu'il avait vraiment l'air de faire nuit noire, quoi. Et sur un mmh. film qui dure même deux heures, c'est chaud, tu vois. De ouais. passer du plein jour à la nuit noire. Ça me paraissait pas possible. Mais c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, bon bah ok, ouais. D'accord, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il a fait.
1: Bon. Oui, moi je trouve que c'est trop facile, mais. D'accord. Voilà.
0: Quand la caméra euh... passe par la fenêtre de la maison euh, pour ressortir, là je me suis dit, attends, 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 attends. <rire> comment c'est comment possible Parce que quand il se réveille, euh, on revoit la pièce où cette fois l'Allemand est mort. Il est bien mort. Et en fait, là, on perd Scofield euh, du plan. Il sort du plan et la caméra va passer par la fenêtre pour redescendre jusqu'au niveau du sol où on retrouve Scofield Et là, on a visuellement la plus belle scène du film avec les fusées éclairantes. Tu sais, le, le seul éclairage, ouais. c'est les fusées éclairantes qui donnent un espèce de balai d'ombre. Euh,
1: oui, non, c'est super. Ça, c'est
0: nice. sublime. Hein. Franchement,
1: euh,
0: ça, c'est waouh, wow, quoi. Tout ce passage-là, j'étais... Mais alors... Euh, des étoiles dans les yeux, là, vraiment. Et ça, c'est un truc de fou aussi, hein, euh, en termes de préparation. Bah déjà, c'est pas des vraies fusées. Euh, en fait, euh, le problème avec des vraies fusées, c'est que euh, ben, leur euh, trajectoire aura été trop. Euh, difficile à prévoir. Or, or chaque lumière est est, est chronométrée en fait, hein. et chaque chaque ombre est chronométrée aussi. Il savait exactement ce qu'il voulait. Donc en vérité, toutes les fusées étaient fixées à, à des câbles, je crois. Euh, donc il savait okay. exactement. Ouais, tout était minuté très très précisément. Et euh, et en plus, les fusées étaient euh, elles partaient le long de câbles. Donc les, toutes les trajectoires étaient hyper maîtrisées pour avoir exactement les lumières qu'il voulait au moment où ils voulait, à l'endroit où il voulait. Il faut quand même le
1: faire, tout ça. Hein. Non, non, c mais ça, c'est euh, pur Dickens. Là, je ressens un mort Dickens. Oh, c'est Dickens dans cette et Mendes. Hein. Ils ont bossé ensemble ouais, Pour moi, c'est Dickens. <rire> Putain.
0: Okay. Euh, ok. À un moment, il
1: s'arrête... Mais c'est superbe, hein, par contre. Ouais, ouais.
0: Euh... Oui, non, c'est vraiment sublime. Moi, c'est de loin mon passage préféré du film. À un moment, il s'arrête à côté d'une affiche d'un cirque et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un hommage à la grand-mère de Sam Mendes qui travaillait dans un cirque. Euh, okay. Je ne sais pas si c'est le vrai nom du cirque. Je plus l'info sous les yeux, mais il y avait un truc comme ça avec le cirque. Quoi. Et puis, euh, et puis voilà, on arrive à ce passage complètement dingue, enfin que moi j'ai trouvé vraiment génial, euh, où euh, il arrive sur la place du village. Il y a l'église qui est en feu. Et euh, techniquement, c'est ouf, parce que je savais pas, mais évidemment, ils n'ont pas mis le feu à une église. Les ruines, ils les ont construites. Hein. Tout ça, c'est un décor qui a été construit exprès pour le film. Hein. Euh, Ce n'est pas du tout un village existant. Mais euh, par contre, ils n'ont pas mis le feu à une église. Euh, et ça, c'est pareil, c'est en voyant que le making of, que en fait, c'est tout un système lumineux qu'ils ont mis à cet endroit-là, et donc euh, qui produisait la lumière nécessaire pour la scène, donc en gros c'est un, c'est une très 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 grosse construction d'ailleurs je crois que j'ai lu, je, je relirai ça tout à l'heure quand j'irai aux anecdotes mais si je crois que c'est l'une des plus grosses installations lumineuses jamais construites pour un film en termes de hauteur en tout cas et euh, et en fait c'est juste un truc avec des ampoules jaunes c'est une, une, une grande construction métallique avec des ampoules jaunes, qui éclairent dans toutes les directions, mais avec des mouvements de lumière et tout machin, pour que ça ait l'air d'être un truc en flamme. Et en fait, l'église en flamme a été ajoutée en post-production, mais il n'y a pas du tout d'église en flamme, en fait, au moment du tournage. Et ça, je trouve que ça ne se voit pas du tout, quoi, quand tu vois le film. C'est quand même, ça fait partie des effets spéciaux assez bluffants qu'on peut faire aujourd'hui, quoi.
1: Non, non, je suis... Euh, ouais je suis d'accord toute cette séquence là est très très belle mmh.
0: et quand le mec arrive au loin et qu'on a ce moment de doute allié oui. ennemi on sait pas trop et d'un coup le mec il baisse la baïonnette et il commence à courir et là tu dis oh merde et là faut courir et là en fait euh, là aussi c'est ouf en termes de transition c'est que tu as un caméraman qui suivait euh, l'acteur à pied jusque là et à ce moment-là, euh, il monte euh, Je crois que c'est dans une jeep ou à l'arrière d'une jeep ou un truc comme ça. Mais nous, on s'en rend pas compte, quoi. Et quand euh, l'acteur commence à courir, en fait, euh, tout tout a été filmé avec une, une jeep. Euh. Il y a d'autres passages où c'est une moto. Je crois c'est quand il ressort du village euh, à l'aube. Là, c'est une moto. Euh, c'est un caméraman mmh. qui est à l'arrière d'une moto, quoi. Il y a. C'était. Ouais. Je trouve ça assez impressionnant que c'est pas juste des caméramans qui courent, en fait, quoi. Pour, mais encore une fois, ça conserve une fluidité qui peut paraître pas toujours naturelle. Euh, ensuite, on a la scène ben, avec le, la jeune fille et le bébé. Ouais. Euh, qui est pas mal, je trouve, qui offre une petite respiration, si on veut, tout en gardant toujours, toujours un ouais.
1: certain sentiment. Moi, je la trouve... Ouais De trop euh, Non, ni de trop. ni. En fait, je... <rire> C'est c'est un des pires trucs. Elle ne me fait rien, quoi. Ah ouais. Genre ok, elle existe, tu vois, ah. mais elle n'apporte rien. Elle ne m'énerve pas, hein, mmh. mais elle n'apporte rien. D'accord. Je sais pas ce qu'elle est censée représenter. Que la guerre, c'est difficile. Bon,
0: alors déjà, ce sont euh, aussi bien la fille et le bébé. Ce sont les deux seuls personnages féminins qu'on verra de tout le mmh. film. <rire> Euh, et oui, ça nous, ça nous permet d'avoir un petit côté euh, civil de la guerre, qui n'est pas vraiment le sujet du film, on est d'accord, mais... Je sais pas. En fait, oui, je suis un, un peu partagé hein, sur cette scène, parce que oui, d'un côté, je trouve que c'est une respiration intéressante, et un autre point de vue qui ne va durer que quelques instants, et d'un autre côté, effectivement, je la trouve... À part du reste du film, en fait. Peut-être un mm -hmm. peu trop à part du reste du film. Bah, elle sert à rien, tu es d'accord Je sais pas. Si, si elle sert à... À, mais... à une respiration.
1: Ouais, ok. La fille aurait été pas là, ça aurait changé quelque chose euh, Tu veux dire la fille sans le bébé
0: Les deux. Non, oui, tous les deux. Euh, non, ça n'aurait pas manqué. Je pense pas. Mais après il y a une certaine logique euh, je... en fait, alors ça dépend parce que c'est marrant parce que tout, tout dépend aussi si tu vois la scène en VO ou en VF. En VO j'ai trouvé la scène intéressante parce qu'ils parlent pas la même langue et ils arrivent à peu près quand même à se comprendre et à communiquer qui est un effet qui disparaît totalement si on voit le film en VF parce qu'ils parlent tous les deux français et du coup c'est idiot mais <rire> ben, ben oui c'est vrai
1: je et... <rire> n'ai pas pensé, eh ouais, en... ouais, ouais, bon, ouais. tu te doutes bien que je l'ai vu en VF mm.
0: Non non mais et puis j'ai vérifié hein euh, en VF, ils parlent vraiment tous les deux français, ils essaient pas du tout de faire genre qu'ils parlent pas la même langue. Bon mais euh, du coup, je trouve que ça doit changer à mort le enfin la scène doit être bizarre. Bah, ouais, je trouve aussi à mon avis la scène doit être complètement différente et du coup, elle a beaucoup moins cet impact euh, je trouve du parce qu'en VO ça fonctionne mille fois mieux quoi. C'est ils ne se comprennent pas et en même temps ils se comprennent quand même. Tu vois, c'est un espèce de dialogue. Bon, lui il dit deux trois mots de français et peut-être qu'elle elle dit un ou deux mots d'anglais. Je sais plus. Il me semble. Oui oui
1: mais ça reste léger. Mais c'est très, très très
0: très léger. Tu vois que ils arrivent à se comprendre tout en en, en, en disant pas grand-chose, en restant très discret parce qu'il faut pas faire de bruit. Et en fait. Le moment où, elle dit, où il donne toute sa bouffe et elle lui dit « Non, non, mais ça, elle ne peut pas le manger, il lui faut du lait. » Et là, il donne sa gourde. Et c'est vrai qu'il avait pris du lait plus tôt dans le film. Mmh. Là, je me suis dit « Ah, ok. » Après, euh,
1: un bébé, ça ne boit pas du lait de vache. Probablement pas. <rire> J'ai l'impression que lui donner du lait de vache, c'est la même chose que...
0: Non, ouais, enfin si, enfin, je veux dire, ça va être plus facile de boire du lait de vache qu'une ration militaire.
1: Hein. Ça, oui, ça, on est d'accord, voilà. mais...
0: Et c'est mieux que rien. Me... Franchement, je pense que c'est quand même mieux que rien.
1: Ouais, j'en sais rien. Pour le coup, vraiment, parce qu'il y a un côté où j'ai l'impression qu'il te faut du lait hein, maternel. Oui, hein.
0: mais sur le long terme, ou sur la, pour la croissance complète, on va dire. Mais là, pour dépanner un petit peu de lait de vache, à mon avis, ça fait pas de mal. Ok. Je, ben, je pense... Euh... Bah C'est mieux que rien. Ouais, voilà. Non, je sais pas, j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé que c'était un. Ouais, il y, y a quand même un petit développement intéressant du personnage de Scofield. Bon, je suis déjà pas mal attaché à lui depuis le début du film. Mais là, vraiment, je trouve que le fait qu'il donne toutes ses rations euh, et que. Bon, et d'un coup, on entend. C'est quoi On entend le clocher, je crois Ou le coq ou je sais plus, un des deux, un truc qui lui fait dire que c'est bientôt le matin et que d'un coup, merde, la mission, et voilà, quoi, et fini la pause, si on veut. Non, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était pas inutile. Ça aurait pas été, ça aurait pas été grave. Mais la scène me gêne pas. Elle confirme ce que je pense ouais. de Scofield, c'est peut-être pour ça, en fait.
1: En fait, il y a un côté où j'ai bien compris que maintenant, il le voyait un peu comme mission suicide, donc pour moi, qui donne ses rations... Euh... Mm. C'est normal, ça change, en fait, euh... ça n'en fait pas un connard, hein, bah, un non. Homme, euh... mais je trouve pas non plus que ça en fait un mec euh, particulièrement cool, quoi, tu vois, c'est un peu, ok. Ouais Ouais. Ok.
0: <rire> ok. Voilà. <rire> bon, et ben continuons. Donc, en tout cas, il ressort. Et là, il va recroiser des Allemands. Là aussi, je trouve qu'il y a une des belles petites scènes de tension. Quoi Il y a le premier euh, qui va étrangler euh, silencieusement pendant que l'autre est complètement bourré, et en train de pisser et, et qui lui parle. Enfin, moi, je, je, pareil en termes de mise en scène, c'est très visuel finalement aussi comme scène. Hein. J'ai trouvé ça sympa comme passage. Ça, ça te remet. Un... Ouais,
1: parce qu'il est. En fait, euh, oui, parce qu'il reste dans son perso, euh, ouais. qui veut pas vraiment se fight. Ouais. En fait, oui, hein. c'est ça.
0: Mais là, il, il a pas le choix, quoi.
1: Ouais. Et là, je trouve
0: qu'on joue vachement justement sur la lumière, sur le fait que le autre allemand voit pas bien à qui il a affaire et que du coup, euh, ah, ils peuvent un peu jouer là-dessus, non La course poursuite après, de nouveau dans les rues. Euh, je trouvais ça excellent, quoi. Avec, la, avec le soleil qui se lève tout doucement, la lumière qui arrive progressivement. Moi, je trouvé ça très malin. Le seul, ouais. le seul moment qui m'a posé problème, c'est quand il saute dans l'eau. Là, j'ai vu le raccord numérique. Et là, celui-là, je l'ai trouvé dégueulasse, pour être franc. Mais c'est le seul.
1: Okay. Ça ne m'a pas plus choqué que d'autres trucs. Ah ouais, okay. marrant alors, ça c'est un des rares où je me suis. Mais je suis eu... moins impliqué que toi maintenant. Donc oui, que... c'est
0: vrai, c'est vrai aussi. Ouais. Ah ouais. Non, bah non. Quand il est, il est dans la rivière. Euh, et alors, il est clairement en danger euh, parce qu'en plus c'est une grosse rivière, quoi. Euh, et euh, et euh, comment dire. Euh, mais en fait, la lumière arrive progressivement et tout. Moi, je trouve c'est très bien géré parce qu'il se passe plein de choses. T'as pas trop le temps de réfléchir. Et. Euh, et comment dire euh... et en fait la lumière arrive et le jour s'est levé quoi. et tu t'en es presque pas rendu compte moi j'ai trouvé ça top c'était bien géré je sais plus si c'est quand il saute dans la rivière ou qu'il tombe de la cascade mais en tout cas il y a eu un, un, un des deux plans que j'ai trouvé dégueulasse mais bon ça c'est autre chose hum... ça c'est des passages qui ont été tournés en Angleterre d'ailleurs hein, qui ont pas été tournés en Écosse euh, tout ce qui est la rivière, c'était en Angleterre. Et tu sais, après, il y a tous les corps euh, qui sont tous entassés contre des des, des troncs d'arbres, des choses comme ça. Et il paraît que quand ils ont tourné ça, ils avaient mis des panneaux pour les touristes qui passaient dans le coin pour leur dire, euh, voilà, euh, ne, ne vous effrayez pas si vous voyez des cadavres, euh, ce sont des accessoires de cinéma. Enfin, je sais pas si c'était formulé comme ça, mais en tout cas, ils ont mis des panneaux pour prévenir les gens qui passaient dans le coin, quoi, de pas être euh, affolés par les cadavres.
1: Vaut mieux hein, en même temps. Oui,
0: c'est vrai. Bah oui, parce que <rire> si t'es en plein tournage et puis que d'un coup t'as les flics qui débarquent toutes sirènes hurlantes et Nurelande, tout, <rire> quelle que soit la longueur du plan séquence, ça fait chier quoi. C'est sûr. C'est sûr. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire Oui, bah après il arrive là pendant. Alors je sais même plus ce que c'est, c'est une prière ou c'est un mec qui chante Je sais plus du tout. C'est un mec qui, qui chante un mec qui chante, hein, oui. Dans la forêt. Oui. Pareil, je trouve que c'est un moment intéressant en fait que la caméra elle lâche un petit peu Scofield, puis elle va faire le tour de tous les soldats euh, pour nous remettre en face de Scofield et, et profiter un petit peu de, de ce moment de grâce euh, où on comprend bien que c'est ah, juste avant l'attaque. quoi. Sauf que Scofield, avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a traversé, lui ne s'en rend pas compte. Et c'est juste au moment où tous les soldats vont se relever que que lui se dit mais quoi comment ça c'est maintenant mais non. <rire> non, non, non 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 il faut que j'aille voir le colonel Mackenzie tout de suite ah moi j'ai trouvé sa classe comme plan
1: non j'ai trouvé ça cou non j'ai <rire> je suis un peu j'ai un peu un problème avec ce plan parce que je trouve que personne réagit qu'il arrive dans oui, une zone où ça, personne se retourne
0: oui ça m'a posé problème aussi
1: ça pourrait être un allemand oui c'est vrai
0: que j'y ai pensé t'as raison exact t'as raison de parler de ça hmm.
1: Euh, ça ça m'a vraiment dérangé par contre je trouve que le, la scène en elle-même avec le mec qui chante genre on va à la guerre littéralement ça c'est super beau mais ouais que personne se retourne ça m... oui c'est vrai genre c'est un Allemand un, un, il, peut, il peut en buter 40 hein. enfin peut-être pas avec les armes de l'époque mais ouais. 4-5 <rire>
0: il, il, il pourrait en tuer quelques-uns oui c'est vrai c'est vrai que personne ne tique, personne lui demande d'où il vient, personne lui demande qu'est-ce qu'il fout là, c'est lui en fait qui, qui, qui va s'adresser aux ouais. autres, c'est ouais, vrai que c'est un peu bizarre. Hmm. Donc je suis un peu euh, entre les deux. Ok, moi ouais, je comprends, non mais je comprends la critique ça m'a un peu gêné aussi. Hmm. Hmm. Puis après, le sentiment d'urgence va quand même revenir assez rapidement puisque là, on va descendre dans les tranchées, on va y rester quelque temps. Euh, l'attaque est imminente, il essaie de prévenir un gradé qui est là, il dit non, non, il faut annuler, il faut annuler. Et puis en gros, on l'envoie chier, quoi. Ce qui est normal. Hein. Mm -hmm. euh, effectivement, il faut aller trouver le colonel, mais voilà, c'est trop tard, quoi. C'est maintenant, c'est l'attaque, quoi. Et, euh, et en fait, j'aime beaucoup le moment où il réalise que le colonel n'est plus très loin, mais vu le monde qu'il a, il ira beaucoup plus vite en sortant de la tranchée, quoi. Moi, je, le plan, j'ai trouvé excellent. Le, le, tu vois, la décision. Ouais, la décision. Tu vois, le moment qui passe sur son visage et tout. Euh, quand, vraiment, ouais, quand il prend la décision, quand il, il s'arrête de courir dans la tranchée, il regarde en dehors de la tranchée et il dit bon. Fuck it. Merde, Ouais, fuck it. Ouais, c'est ça, quoi. Et même, mais j'ai trouvé ce moment extraordinaire, quoi.
1: Vraiment. Excellent, quoi. Je suis assez d'accord. Ok. C'est bien, bien fait. Mon problème,
0: c'est le plan d'après. C'est donc le fameux plan où il court à côté de la tranchée avec tous les soldats qui le croisent. Donc les deux fameux qui le font tomber où c'était pas prévu. Là, j'étais dégoûté, en fait, quand j'ai vu ce plan. Tu sais pourquoi ah ouais Mais oui. -moi. Parce que je l'avais déjà vu
1: dix fois, en fait. Ah, ok, pour cette raison. Et oui, parce que c'est. Mais je pensais pas que ça te tirait au point de dire dégoûté. En fait, juste ça qui
0: ben, ça m'a dégoûté de l'avoir vu déjà. En fait, si tu veux, le problème c'est que bon, je l'ai déjà dit, hein, j'essaie de voir moins de bande annonces. Je m'intéresse beaucoup moins à la Ah, ouais, Mais celui-là, pour
1: le coup, bah euh...
0: ben, c'est ça en fait. Je pouvais pas y échapper. Surtout ce plan-là, en fait. C'est-à-dire que je crois que c'était mm -hmm. beaucoup sur Twitter que je l'ai vu. Ah, moi, je l'ai vu plein de fois au cinéma À toi, c'était au ciné. Ouais. Mais en fait, moi, je ne voyais que ce plan, en fait. Je ne voyais que cette scène. Et mais tu sais, avec deux points de vue, c'est-à-dire, on voyait les images du film et en dessous, on voyait comment ça a été filmé. Et, okay. et en fait, enfin, je, je m'intéresse quand même un tout petit peu aux coulisses de, des films. Mais là, j'avais pas encore vu le film. Mais enfin, j'aime bien savoir comment les trucs sont faits. Et forcément, quand Twitter me mettait ça sous les yeux, et ben, à chaque fois, je regardais quoi. Mais j'étais loin d'imaginer que c'était le climax du film. Ce qui fait que la scène, je l'avais déjà vue, ouais, dix fois, quinze fois même. Plein de fois. Clairement. Et j'étais dégoûté. Et je me suis, et en fait, sur le moment, quand il sort de la tranchée, j'ai trouvé le moment excellent. Et une fois qu'il se met à courir, je me suis dit, ah, mais merde, mais cette scène, en fait, je l'ai déjà vue. Mais plein de fois, quoi. Je la connais. Ouais. Et je, J'étais en colère, je me suis dit mais putain mais d'où tu fais la promo de ton film en me montrant Sous le climax. Ouais en me montrant le climax quoi, en me montrant la grosse scène finale. C'est scandaleux de faire ça. C'est complètement... Je l'ai moins
1: mal vécu que toi mais... Euh... Ah Par contre, elle m'a...
0: Je l'ai trop vu quoi. Donc euh... Ouais, c'est chiant, ça c'est vraiment une sale décision de
1: marketing quoi. Oui en même temps c'est une scène.. Ça dépend dans quel sens tu penses que le but du marketing, c'est de te faire aller au ciné ou c'est que tu sois content
0: bah, non, non, mais je sais bien que le but du marketing, c'est de me faire aller au ciné, en vrai. Une fois que j'ai payé ma place, ils se foutent pas ils mal. Ils en ont rien à battre de toi. Mais hein. oui, je sais, je sais, je sais bien. Oh, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est quand même le but principal du marketing. Parce que après, si vraiment le, le, le film a trop mauvaise presse, ils tiennent quand même un petit peu compte des avis des gens. Mais enfin, le but premier, c'est juste que t'ailles payer ta place, on est d'accord
1: Et il faut bien avouer que cette scène-là est une des plus faciles à mettre dans un trailer. Bien sûr.
0: Mais ce que je trouve dégueulasse, c'est de me l'avoir montré en entier, en fait. Ouais. C'est ça qui me pose problème en entier. <rire> Et forcément, si en plus, tu me mets en montage parallèle euh, la façon dont c'est filmé, mais moi, je regarde, quoi, parce que j'ai envie de savoir comment ça a été filmé. Mm. Mais jamais de la vie, quand je regarde ça, avant d'aller au cinéma, je me dis que c'est la grosse scène finale du film. Ah, mais j'étais dégoûté, parce que du coup, j'étais pas du tout dedans, en fait. La scène, c'est bon, je me disais, ouais, OK, j'ai déjà vu, quoi. Mm. Fait chier, quoi. Ça m'a sorti du film, hein. vraiment, ça m'a emmerdé. Hein. a
1: ah, vu que j'étais pas dedans. Oui, bon. toi, <rire> ça a peut-être pas
0: changé grand-chose. Ok. Ok. J'ai trouvé ça très fort aussi que quand il arrive juste devant euh, le truc où se trouve le colonel Mackenzie, on le laisse pas rentrer. Et ça, c'est vachement logique aussi, quelque part. Hein. Mm -hmm. pour, pour le coup, c'est beaucoup plus logique que dans la forêt, effectivement, où il arrive, où il s'assoit avec tous les autres et personne ne lui dit rien, quoi. Mais bon, il finit quand même par euh, par rentrer et par délivrer son message. Donc déjà premier choc, c'est Benedict Cumberbatch on l'a déjà dit. Et deuxième choc, il dit c'est trop tard, <rire> l'attaque est lancée, c'est bon, c'est fini quoi. Et là, là tu te dis quand même merde, mais bah non, attends, c'est une blague quoi. Il arrive quand même à le convaincre.
1: Mmh. Il lui donne la lettre, hein, je crois non? Euh, ouais, il
0: arrive à attirer son attention sur le fait que ça vient du, du général Erinmore euh, et, et du coup tu as un autre qui lit la lettre euh... et en fait tu vois et, et c'est vachement important parce que ça ça a été construit c'est pour ça aussi je suis pas trop d'accord sur le fait que le film est mal écrit parce que ça a été construit très tôt dans le film on nous a dit on nous a expliqué que le colonel Mackenzie c'était petit...
1: J'aime bien que t'appelles ça construit. Ils l'ont dit au début, quoi. Ben
0: bah oui, mais c'était vachement longtemps avant, quoi. Il s'en est passé des trucs depuis.
1: Ah ouais, mais moi, je m'en rappelais, par contre.
0: bah oui, bah, moi, je m'en rappelais aussi. Mais je veux dire, c'est, moi, j'appelle ça construire quand tu, quand tu places des trucs comme ça, même si ça, qui, qui vont revenir super longtemps après. Quand c'est mal fait, c'est quand tu dis un truc et ça se produit juste après. Ça, c'est débile. Ça, c'est nous prendre pour des cons. Mais quand tu, quand tu construis un tout petit peu le truc, je crois que ça a été construit un tout petit peu au début par euh, Colin Firth, et il me semble qu'il y a Mark Strong qui en remet une couche. Oui, hein? il dit, lui dit de pas
1: être tout seul. Oui, voilà,
0: ça. Ah, et il y a des témoins, machin, parce que voilà, euh, le colonel Mackenzie il, il veut mener cette attaque, en fait, et euh, malgré les ordres que vous allez apporter, euh, il voudra mener cette attaque, quoi. Et en fait, je trouve que c'est on a le payoff de tous ces avertissements, effectivement, on sent que le colonel, il est pas content du tout de ces ordres-là, quoi. Et ça le fait chier de devoir annuler, mais il finit quand même par annuler, quoi. Pour moi, c'est de la ça c'est une bonne écriture. C'est pas l'écriture du siècle, hein, je suis pas en train de dire ça non plus, mais c'est une bonne écriture.
1: OK. <rire> OK. <rire> je ne je peux pas dire que oui c'est pas euh... c'est bien qu'ils aient mis ces deux trucs là mais par contre euh, voilà c'est un des rares trucs narratifs qu'il y a dans le film quoi. Le scénario il doit faire une page. Oui,
0: mais tu es fan de Dunkerque, tu n'as pas le droit d'attaquer la narration de 1917. Voilà,
1: <rire> voilà. c'est facile hein, quand on attaque comme
0: ça. On oh, ben, parle comme si tu l'avais jamais fait jamais Oh quel, quel escroc oh, putain. le nombre de fois où je me un exemple s'il suis... le nombre de fois où je me suis fait allumer sur Man of Steel ou BVS sur des films qui n'avaient rien à voir qui n'étaient même pas dans le même style escroc c'est des films médias escroc n'essaie pas de détourner mon attention je ne tomberai pas dans ton piège ce sont des <rire> films extraordinaires parmi les meilleurs que j'ai vu pendant la décennie
1: et tu sais que je... je vais laisser Rotten Tomatoes nous déjà Je me contrefous des fils de
0: pute de Rotten Tomatoes. C'est mon avis à moi. C'est pas celui de Rotten Tomatoes qui m'intéresse. Et tu sais que je le pense vraiment.
1: Mmh. Ouais ouais. Ce qui est ce qui est encore plus euh, difficile. Hein. Mmh, je sais. <rire> je m'en fous. Genre. Euh... Quand tu, quand tu me dis ça, tu me fais penser à Durandelle ah non. qui alors, pleure contre, pour Lucie, tu non, vois
0: Non, alors là, par contre, au niveau insultes, là, tu viens de taper très, 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 très fort et très, très haut. Et là, là tu veux que le podcast prenne fin <rire> Si tu me traites de Durandelle, là, je te jure, je prends très mal. Non, non. Non, ça, c'est oh, d'une violence inouïe ce que tu viens de faire. Là, voilà. Franchement, tu jamais tombé aussi bas dans les insultes. Non Ah non Ah vraiment Oh putain, là c'est dur quoi. durandal, putain. dur. Hein. J'aurais tout entendu quoi.
1: Je comprends. Durandale. Oh.
0: Durandale qui pleure pour Lucie. Hein, ouais, non mais c'est... Non mais enfin bref, je vais pas... Il faut... Je me retiens de dire des gros mots là, hein. vraiment.
1: Hein. <rire> bref. Je m'excuse, je m'excuse. Ah, c'est gentil. Tu n'es pas aussi... Euh, aussi... Euh, tu, ton, tes goûts ne sont pas aussi médiocres que les siens.
0: Médiocre, je te trouve gentil avec du rondel. Mais merci. <rire>
1: je sais pas, je dois dire quoi en dessous de médiocre.
0: Non, mais... Non, non, mais... Enfin bref. Je pense, t'es comme moi, tu te retiens peut-être de dire des gros mots. <rire> On va dire ça. Parce que, ah, bah, bah, il est nul, quoi. Parce hein. que moi, je, je n'ai que du mépris pour ce mec-là, vraiment. Hein, C'est... Bref. Mais bon, c'est pas le sujet.
1: Je peux, en fait, euh, honnêtement, je peux pas croire qu'il aime Lucie. J'espère qu'il le fait pour les clics. Non, mais moi, tout... je suis persuadé enfin qu'il
0: le fait pour les clics. C'est son fonds de commerce, quoi. Ouais. Il a trouvé que son fonds de commerce, c'était de dire des trucs qui vont surprendre tout le monde. Et, euh, depuis, il le fait. Et puis, et puis, et puis voilà. Et puis, là, il y a des millions de vues. Bah, bon. Tant mieux pour lui, mais, mais je... Business is business. Ouais, ouais. Mais franchement, euh, je comprends pas que les gens puissent... Continuer à regarder quelque chose d'aussi ouvertement putaclic. Clickbait. Ouais, clickbait. Mmh. Putaclic. Voilà, c'est le même mot. Ça veut dire la même chose. Parce que c'est que ça. Et quelqu'un qui qui construit ses critiques. Que sur ça, pour moi, n'a aucune crédibilité. Moi, je préfère affirmer haut et fort que je, que je que Man of Steel et BVS sont parmi les plus grands films que j'ai vus. Euh, j'ai aucune honte à ça, mais par contre, enfin, euh, si, si je faisais le dixième de ce que lui fait, je pourrais pas dormir la nuit. Mais bon, bref. <rire> voilà, on a un peu dérivé. Euh, et je ne regarde pas ces critiques. Hein. Parce que voilà, que ce soit bien clair, je, je, je n'ai que du mépris pour ce mec-là, mais je, je n'ai pas vu grand-chose de ce qu'il a fait. Mais le peu que j'en sais me suffit pour me dire que ce n'est pas, pas une personne qui mérite du respect.
1: Bref. Moi, il y a des trucs comme ça, hein, genre, euh, je suis désolé, mais tu peux pas me dire que tu pleures à Lucie, quoi. Mais c'est ça. Genre, c'est juste pas possible. C'est tellement choquant, euh, c'est clair. De la même manière, j'ai quasiment plus jamais pu regarder euh, prendre au sérieux des tests de Shoka sur Gamecult quand il était toujours sur Gamecult ouais. c'est pour les vieux hein, <rire> okay. parce que euh, il avait trouvé que Portal, Portal 2 c'était moyen quoi, quoi <rire> Putain. ah ouais chelou et honnêtement à ce moment là je peux plus écouter quoi. bah ouais je comprends c est, c est, euh, ton avis euh, je peux pas comprendre après il euh, y a sûrement j'ai sûrement émis des avis comme ça ici qui ont fait énerver les gens de la même <rire> manière. Ben ouais. voilà. Ouais. Si vous continuez à nous écouter alors que vous trouvez que BVS, euh, c'est de la grosse daube comme, euh, comme moi, il y, y a forcément des gens qui sont. Euh, qui doivent euh, détester un de nous deux, tu vois, c'est obligé. Peut-être, euh, oui, c'est possible, c'est possible. Le truc, c'est que je pense que parfois, on va à contre-courant de. Nos attentes, enfin, tu vois, des attentes qu'ils ont mmh. sur ce qu'on va aimer ou pas aimer. Ouais. Et je me demande comment ça, comment ça se passe à ce moment-là. <rire> parce pas. que tu vois, avec Durandel, c'est
0: facile, t'es jamais d'accord avec lui. Donc, bah. Je suppose, oui, parce que oui, oui. C'est son fond de commerce. Donc ouais. là, c'est différent.
1: Euh... Mais, ouais. Qu'est-ce que. Genre, par exemple, si Durandel, demain, te disait que Man vs. Steel, c'est euh, un des meilleurs films de la décennie. Non, ça change rien. <rire> mais si, le pense, si, si vraiment tu étais convaincu au fond de toi qu'il le pensait vraiment.
0: Non, non, mais il a dit trop de merde dans sa carrière pour que je puisse le prendre au sérieux, même s'il est d'accord avec moi sur un truc.
1: Mais ton avis changerait sur lui Non, c'est bah ce que je viens de dire. Non, <rire> non, ouais, non pas vraiment pas du tout. Ah non, non, vraiment
0: pas du tout. Non, non. Non, non, sans okay. l'ombre d'un doute.
1: Ok. Ah non, non, clairement. Bon, on a bien troll euh, Durandal. C'est clair. <rire> de toute façon, c'est ben, du clickbait, hein? enfin du voicebait. Ouais. Parce que tu vois, les, il paraît que les, les fights euh, sur YouTube, ça marche beaucoup pour augmenter ah ouais? l'audience de ta chaîne. Ah super. Bah écoute, peut-être... Faudrait que tu nommes l'épisode, un truc genre 1917, euh, ouais. Durandal dit de la merde. Pourquoi Durandal à tort et moi j'ai raison Ouais.
0: Ouais. Pour, mais mais ça, ça, je crois que c'est aussi. Il, il nomme ses vidéos comme ça, je crois. Hein. Pourquoi
1: j'ai raison et ouais, vous ouais, avez ouais, tort, ouais. je crois, il y a un truc comme ça. Hein. Ah, ouais.
0: oh, mais quelle merde. Enfin, bref.
1: <rire> mais oui, mais il a une plus grosse audience que nous, on pourrait choper de son audience. Ah, cool. C'est l'un des
0: grands buts de ma vie, avoir l'audience de Durandal. Mmh.
1: Putain. Mmh. La honte. <rire> Franchement. Ah, ça me fait pas rêver. S'il y a des gens qui écoutaient Durandal, ben désolé. <rire>
0: Il y a peut-être des gens qui se rendent pas compte de qui est Durandal aussi des fois j'ai l'impression. Parce que j'ai déjà des potes qui m'ont dit Ah ouais mais Durandal il a dit que et moi d'un coup mais la discussion s'arrête en fait moi En fait j'entends plus <rire> qu'un truc Je dis Attends quoi T'écoutes Durandal Waouh mais c'est trop dur à accepter ce que tu me dis là quoi mais bah, bref euh, ouais c'est un autre sujet Oui c'était une, une parenthèse intéressante, inattendue <rire> Le nouveau clash euh, <rire> de la critique ciné. On se
1: clash plus, on clash du rondel. Ouais,
0: c'est ça. <rire> ah, euh, bon. Bref. Euh, revenons au film. J'ai bien aimé le fait que quand il ressort de la pièce où il y avait le colonel, il y a quand même le, le sous-officier, ou je sais pas, enfin le mec qui est moins gradé que le colonel, qui remercie euh, Scofield. Le colonel ne remercie <rire> pas Scofield. Hein.
1: Non. D'ailleurs, je... il lui dit même un truc que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mm. Euh, il lui dit un, un, un vrai truc de guerre, je pense. Euh, que ben, la, la semaine prochaine, ils changeront d'avis et il faudra faire une autre oui, attaque. Oui, c'est il dit ça, ouais. Un petit côté un peu... Il est défaitiste, tu vois, de la situation. Mm. Mais je trouve que ça sonnait très juste. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Oui, non, ça, je suis bien d'accord, ouais. Mm. Et euh, bon bah voilà le film est quasiment fini il y' a plus qu'un seul objectif là c'est euh, c'est de retrouver le, le grand frère Blake euh, qu'il n'a jamais vu et euh, bon, après voilà les deux acteurs se ressemblent pas du tout mais enfin j'ai bien aimé euh, plutôt dans le film quand l'autre lui dit ouais bah il, il est exactement comme moi mais plus grand ou je sais plus c'est un truc c'est un truc dans ce genre là je sais plus la phrase exacte.
1: Ouais, bah il joue beaucoup sur le fait qu'il est beau euh... ah, c'est possible aussi ouais. euh, Tom mm. et, euh... et alors pour le coup je sais pas il a quel âge sur la photo sur wiki
0: euh, alors attends tu me parles de qui de Gene Charles de Chapman Tom. Ouais. Euh... on dirait qu'il a 12 ouais, ans ouais, il a ouais je pense que ça c'est une photo de l'époque où il faisait Billy Elliot <rire> il
1: avait quand même 18 ans il faisait pas 18 ah, ans ah putain hein. non c'est clair <rire> Excellent. Soit. Donc euh, oui, il ressemble pas du tout à, à Richard Madden. Bon, il y a le petit moment où on pense qu'il est peut-être blessé, euh, que lui il a fait partie de la vague. Oui,
0: c'est ça. Il est parti à l'attaque, donc on a tous moment de doute où il le cherche. Et je, je sais pas. Tu vois, c'est aussi des moments où où je trouve que le film marche bien, c'est que. On a envie d'aider Scofield, tu sais, on a envie de l'aider à chercher, mais nous, on ne sait pas à quoi il ressemble. On le, on le verrait, on ne saurait pas que c'est lui. Mais il y a tellement de gens, il y a tellement de monde, il y a tellement de blessés probablement de morts euh, que on aimerait bien qu'il le trouve, on aimerait bien l'aider. Moi, je voilà, c'est des moments que j'aime bien, moi en fait, où je trouve que le film, pour moi, ça veut dire que le film est bon, quoi. Parce qu'on a envie qu'il le trouve. Okay. Je m'en fous. En fait. <rire> enfin, bon, à quoi je m'attendais <rire> Ok. Euh, et là où le film, je trouvais bon aussi, c'est que quand il le voit, et ben la mise en scène te montre que c'est lui. On sait que c'est lui. Alors qu'on l'a jamais vu. Même, même Scofield ne l'a jamais vu. S'il n'a pas regardé Game of Thrones, il l'a encore moins vu. <rire> <rire> c'est vrai, c'est euh, Rob Stark. Ah, c'est un autre de Game ah, oui, of Thrones. Ah oui, c'est Rob Stark, oui, ouais, bien sûr. Ok.
1: Ouais. Il, est, il, est, il est mauvais aussi ou
0: il n'y a personne qui est mauvais, comme tu le dis, dans Game of Thrones. Il n'y a que toi qui penses non, ça.
1: Des mauvais. N'importe quoi. Euh... Tu vois, on parlait de trucs... Euh, J'ai raison, vous avez oui, raison. Oui, oui, voilà. Hein. Ah ben
0: <rire>
1: c'est vrai qu'avec ton avis sur Game of Thrones, on est pas mal, quand même. <rire> euh, ouais. Maintenant, le seul truc, en fait, c'est qu'il faut qu'on soit plus clickbait sur nos titres. Ah ouais, ouais. Bon, bah, Je, vais je pense que notre célébrité... Euh... Ce qui nous sépare de la célébrité, c'est juste ça, en fait.
0: C'est possible, c'est possible. Bon, ben, bah, je sais pas, qu'est-ce que je mets... Euh... 1917, pourquoi Jérôme a raison et Julien a tort Ça me paraît pas mal. Non, je ce, c'est pas marrant. J'aime bien. Ah, bah si, j'aime bien.
1: Non, non, il faut troller sur des trucs que les gens... Ah euh... oui, c'est vrai, il faut, être... faut taper plus large. Euh... Ok. Pourquoi les acteurs de GOT nous prouvent encore qu'ils sont mauvais <rire> Excellent. Oui, ça c'est vrai que c'est bien clickbait, <rire> pour le coup. <rire> ouais <rire> pas mal je suis meilleur que toi en ma marketing
0: ouais c'est vrai c'est vrai <rire> pour le coup pas mal bon du coup euh, tu m'as complètement niqué l'intensité de la scène moi je trouve qu'il joue super bien
1: euh... non ils joue bien tous les deux pour le coup franchement ouais. faire
0: franchement euh, Richard Madden tu sens qu'il est à la fois effondré par la mort de son petit frère et à la fois il est tout en retenue Quoi, il montre rien ouais euh, et euh, il montre rien, mais tu sais que c'est là. Mais quoi. tu sais que c'est là, tu sais que c'est horrible pour lui, quoi, ce moment-là. Et c'est, waouh, wow, moi j'ai trouvé... Je pensais pas, tu vois, que le film aurait encore un petit moment comme ça. Euh, alors que la bataille est finie, elle est annulée, tout ce que tu veux, la, la mission est réussie, entre guillemets. Et non, il y a encore ce beau moment d'émotion, quoi. C'est pas mal. C'est classe.
1: Non, vraiment, c'est un beau bon moment. Non, c'est bien, et quand il lui donne... Euh le doctag tag et, euh, et les, les anneaux ouais ouais c'est ouais euh, c'est ouais, euh, je, je vois l'impact émotionnel vers lequel il le fait et je trouve qu'il joue tous les deux bien mmh. moi je suis pas assez investi mais je, je vois c'est bien fait quoi ouais. ouais ouais et quand il demande s'il peut écrire euh, ah, oui. à leur mère oui, c'est pas vrai. mal aussi
0: c'est vrai c'est joli ça et voilà Scofield a terminé sa mission, il va s'asseoir sous un arbre, et c'est pour ça que je vous avais demandé d'être attentif. Le film a commencé où il est assis contre un arbre, et il finit où il est assis contre un arbre. La boucle est bouclée. Euh, voilà. Par contre, j'ai une anecdote vachement moins glamour à propos de cet arbre. C'est qu'il y a un figurant. Donc, je parle de l'arbre de la fin. Hein. Il y a un figurant qui a dit que euh, ils étaient quand même vachement nombreux à cet endroit-là, et c'était le seul arbre qu'il y avait. Et par contre, il n'y avait pas de chiottes, si tu veux. Et en fait, ils ont, apparemment, ils allaient tous pisser contre cet arbre parce qu'il était un peu éloigné. Et euh, mais ils savaient pas que le film devait se finir avec l'acteur principal qui allait s'asseoir contre cet arbre-là où tout le monde allait pisser, quoi. Voilà. Ça me fait rire. Ok. J'ai dit que c'était pas glamour.
1: <rire> tu viens de casser toutes les motions de la scène, je pense. Non, mais ça,
0: tu le sais pas, hein, en regardant le film. Euh, bon j'ai lu aussi ça je trouve ça un peu bizarre je sais pas si c'est vrai mais c'est pas impossible que cette dernière scène là euh, justement le face à face entre les deux euh, apparemment ça aurait été la première scène qui aurait été tournée donc ça fait bizarre quand t'as l'impression d'avoir vu comme ça un, un méga plan séquence mais c'est pas impossible en fait Quand maintenant mmh. qu'on sait que c'est pas des vrais plans séquences donc voilà Info à confirmer, mais en tout cas, c'est une info que j'ai trouvée. On n'a pas beaucoup, du coup... Euh, oui
1: Non, non, ok. okay. On
0: n'a pas okay. beaucoup parlé de l'acteur principal, hein, George Mackay, mais moi, vraiment, il m'a transporté dans ce film. J'ai vraiment adoré. Euh, ok. C'était... Non, mais vraiment... Hein, euh, je, je, alors je savais que j'avais déjà vu ça, ça m'a emmerdé pendant tout le film. Mais hein, a priori, ça devait être, euh, il jouait l'un des grands frères, ben dans deux films avec une fratrie d'ailleurs, hein, dans, dans Captain Fantastic que j'ai haï en 2016 et dans le secret. T'avais
1: pas aimé Captain Fantastic
0: Non, mais c'était horrible. J'ai un bon souvenir de mais ça. Mais je sais, mais on s'était déjà frité là-dessus. Captain Fantastic, okay. c'était la culture hipster à son paroxysme. C'était insupportable comme film il y avait rien de... pas c'est proto-hipster non mais non c'est pas ça putain arrête avec ça non c'était 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 de la science-fiction Captain Fantastic il y avait rien de réaliste dans ce film quoi c'était insupportable ça dégoulinait de bons sentiments ah 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 ça me dégoûte rien que d'y penser en fait non c'était insupportable vraiment euh, et je l'avais vu dans le secret des Marobones aussi mais que ça, ça c'est un film beaucoup plus petit et euh, que je connaissais par rapport au festival Jarmet. Mais... Donc euh, voilà.
1: Ok. Euh, moi, je l'ai trouvé euh... invisible. <rire>
0: invisible.
1: <rire> c'est <rire> la violence de ce mot
0: alors qu'il est dans absolument quasiment tous les plans du film. C'est dur. Très, très dur. <rire> Wow. je sais pas il joue en fait oh, ou putain, il est là ouais, Non, je crois qu'on va arrêter de parler de ça euh, ok <rire> oh, comme tu réagis bien euh, donc euh, j'ai plein d'anecdotes sur le film <rire> euh, alors j'essaie de retrouver parce qu'en fait j'ai placé la plupart de mémoires pendant qu'on faisait toute la partie avec Spoiler alors je vais essayer de retrouver celles que j'aurais pu oublier euh, ah tiens je parlais de l'église qui n'y a pas d'église enfin il n'y avait pas d'église quand ils ont euh, euh, tourné le film il y avait simplement une grosse installation lumineuse donc des structures métalliques et euh, 2000 lampes euh, 2000 lampes pour un total de 2 mégawatts de lampes donc ça fait beaucoup je pense et donc ouais c'est là que j'ai ce que je disais hein, c'est qu'apparemment ce serait le plus gros euh, je sais pas comment appeler ça tu sais en anglais c'est un lightning rig vas-y pour traduire ça en français ouais, ah oui, euh, bonne chance voilà. mais bon voilà c'est la plus grosse c'est pour ça que je dis installation lumineuse la plus grosse installation lumineuse jamais construite pour un film probablement en extérieur aussi parce que c'est vrai qu'en extérieur t'as rarement besoin d'autant de, de, d'éclairage quoi donc voilà les les fusées le long des câbles je l'ai déjà dit euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, oui un élément bon alors ça c'est très accessoire mais euh, en fait le grand-père de Sam Mendes effectivement donc portait comme ça euh, des ordres euh, d'une tranchée à l'autre euh, mais c'est euh, c'est parce qu'il était euh, assez petit et que euh, il, il était caché en fait par euh, par le brouillard euh, ou les choses comme ça quoi donc pas du tout euh, mmh. comme dans le film. Et apparemment euh, c'est quelqu'un qui ne parlait pas de ce qui s'est passé euh, pendant la guerre juste en tout cas qui n'en a pas parlé jusqu'à l'âge de 70 ans. OK. Et, euh, voilà, ça ça me ça ça me parle un peu parce que mon grand-père euh, c'était pas la même guerre mais mon grand-père c'était un
1: Ouais, moi non plus. Hein.
0: Voilà, il n'en parlait pas quoi. Il il a il a vécu des trucs de dingue pendant la Seconde Guerre mondiale mais il n'en parlait pas du tout. Tout ce que, le peu qu'on sait, c'est d'autres gens qui l'avaient raconté, quoi. Donc
1: euh... Euh... ça devait être traumatisant. Oui, bah oui, oui, oui. Ah, D'une manière qu'on peut jamais,
0: qu'on qu pourra jamais comprendre, c'est clair. Euh... Apparemment, l'un des plus grands cauchemars techniques du film, euh... c'était un briquet. Un briquet qui refusait de fonctionner, qui ne s'allumait pas au moment. Alors je, du coup je, je je suis pas sûr. Ça doit être plutôt vers le début du film. Euh, je crois que ça doit être à, avant qu'ils sortent de la première tranchée que qu'on leur allume des clopes ou un truc comme ça. Ou ou alors c'est euh, c'est un autre perso qu'on allume une clope, je sais plus. Mais enfin bref, le briquet ne fonctionnait systématiquement pas <rire> quand on en arrivait à ce moment-là quoi. Et apparemment ça a été un un cauchemar, je trouve ça très drôle euh, avec toutes les précautions toute la planification technique et un, juste un briquet à la con <rire> qui foutait en l'air les plans
1: quoi. ouais c'est le reimagine la voiture dans Victoria
0: Oh putain mais là, mais mais il y a des passages dans Victoria, j'en avais des cauchemars presque. Hein. Ouais. Euh, c'est clair. Euh, Victoria, c'est un film dont on avait parlé il y a quelques années, mais euh, si euh, si vous le recherchez, attention. Alors c'est un des plans séquences les plus dingues qui existent à mon avis au cinéma. Mais attention parce qu'il y a un film français qui s'appelle Victoria qui n'a rien à voir. Donc si vous voulez voir ce film qui est un plan séquence de plus de deux heures et un vrai pour le coup. Hein, euh, qui a Ouais, c'est le film. Euh, voilà, le film c'est un seul plan. C'est un film allemand, donc euh, voilà, avec probablement aucun acteur très connu en dehors d'Allemagne, en tout cas. Donc, euh, mais si vous voulez voir un vrai film plan séquence de malade, c'est Victoria. Et vous verrez que plus ça avance dans le film et plus vous vous dites, mais putain, la pression de fou. <rire> euh... Surtout que quand ils l'ont fait, c'était leur dernière tentative. Ouais, hein, je crois qu'il y avait un truc comme ça, ouais, je me souviens plus. Mais on, on l'avait traité dans 24FPS1, hein, si vous retrouvez. Ouais. C'est de Sébastien Skipper. Ok. Ou Skipper, je sais pas comment on doit dire. Skipper, si c'est allemand, je pense. Mm. Ok. Euh... Ouais, après, qu'est-ce qu'il y a Il y avait aussi... Euh... Il y a certains endroits où 1917 a été tourné, où, euh, comment dire, il y avait des gens qui... Parce que, tu sais, bah, je, je pense que ça doit être l'endroit où ils ont creusé... Ah ouais, tu me diras, ils ont creusé plein de trucs, en fait. Ils ont creusé, je crois, kilomètre km de tranchées hein, pour le film. C'est énorme. <rire> C'est vraiment beaucoup. Euh, mais Je sais pas si l'anecdote que j'ai là s'applique aux tranchées ou euh, au no man's land avec tous les trous d'obus. En tout cas, je sais qu'il y a un endroit où ils avaient prévu de tourner, où il y avait des gens qui ont été inquiets de ça et qui se sont dit « Ouais, mais attendez, attendez, attendez. Avant que vous veniez avec vos bulldozers là euh, creuser euh, tous ces trucs, euh, il se pourrait qu'il y ait encore des restes euh, ou des... Comment dire Des... Ouais, on pourrait dire des restes archéologiques, je sais pas comment dire ça bien, euh, là-dessous, et euh, voilà. quoi Du coup, ils ont obligé à ce qu'il qu y ait des fouilles archéologiques préventives, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui se fassent euh, avant que les gros bulldozers de la production viennent euh, faire des gros trous. Quoi. donc voilà. C'est une anecdote euh, probablement pas la plus intéressante, mais voilà. Euh, le film commence le 6 avril 1917, et c'est probablement pas une date choisie au hasard puisqu'il s'agit du jour précis où les états unis sont entrés en guerre contre l'allemagne ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film au final hein, mais euh, mais voilà c'est en tout cas c'est pas une date anecdotique pendant la première guerre mondiale euh, apparemment ce serait le premier film de guerre qui a été nommé euh, aux Oscars pour les meilleurs effets spéciaux depuis près de 50 ans. Mmh. Et que les derniers films de guerre qui étaient nommés euh, dans cette catégorie, c'était Patton en 1970, et dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, et euh, Tora Tora Tora, que je connais de nom mais que j'ai jamais vu, euh, également en 1970, et c'est d'ailleurs Tora 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 qui a gagné euh, le prix des meilleurs effets spéciaux euh, en 70. Okay. Voilà. Euh, et je crois que je suis presque au bout ah oui, si, si une anecdote ça c'est plus une coïncidence qu'une anecdote euh, c'est que la compagnie Harry qui a fourni donc les caméras qui s'écrit A2RI est une compagnie allemande pour être franc je ne le savais pas que euh, les noms, enfin euh, le nom Harry vient du nom des deux euh, euh, fondateurs euh, donc, c'est le nom de famille des deux fondateurs euh, de la société, puisque c'est Auguste Arnold et Robert Richter. Donc, Arnold Richter, A, R et R, et que c'est une compagnie qui a été créée, je te le donne en mille, en 1917. C'est une société qui, <rire> est qui est assez ancienne. Ouais. Je ne pensais pas que Harry, c'était aussi vieux. Mais euh, voilà.
1: Ils sont... Je sais pas s'ils étaient aussi dominants avant, mais c'est clair que dernièrement, ils sont quand même fort dominants. Parce ah que oui, tous oui. Les, ah oui. les films vraiment impressionnants ouais. ont été filmés avec leur Avec caméra. des Harry,
0: hein. ouais, ouais, clairement. clairement.
1: Et euh, voilà. Ce n'était pas autant le cas avant. Hein. Non, c'est vrai. Il euh, y a dû avoir un modèle à un moment qui...
0: Mm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Mais ouais, en, en digital en tout cas...
0: Ouais, je pense qu'ils sont pas loin d'être leader maintenant. Ou en tout cas, ouais, je pense. Ouais. Ok, et voilà. Ouais, j'ai à peu près euh, cité toutes les anecdotes que j'avais. Apparemment, euh, on ne voit que pour un film de guerre, c'est assez peu. On ne voit que quatre personnes qui sont tuées euh, vraiment hein, dans le film. Euh, le pilote de l'avion allemand, Blake, juste après, euh, le sniper. Et puis le soldat allemand que Scofield étrangle, et, bien, et pour celui qui l'étrangle d'ailleurs, il n'est pas sûr à 100% qu'il le tue. Mm. Euh, c'est assez peu finalement pour un film de guerre.
1: Oui, mais c'est pas un film... Euh...
0: C'est pas vraiment un film de guerre traditionnel. Non, non, tout à fait. Donc, tout à fait. Non, non, mais ce n'est pas l'anecdote du siècle, hein, ça non plus. <rire> c'est juste parce que voilà. C'est... Ouais, voilà. T'as des films pas de guerre où il y a mille fois plus de morts. Ouais,
1: c'est clair. Ouais. Mais Ouais. OK. Voilà, on a fait le on tout. là ou oui. autre chose. Non non, c'est bon. On a tout. Ça va Pas trop pas trop déçu
0: Non, je te trouve un peu dur avec le film, mais je pense que je suis... ça m'embête presque pour toi en fait parce que tu... Années... J'aurais aimé les mêmes. Oui, voilà, c'est ça, clair. tu vois. Je, je sais que c'est pas gratuit. Ouais. Euh, et euh, ouais, je, je trouve ça dommage en fait. Peut-être que tes attentes étaient trop hautes.
1: C'est possible. Mm. C'est tout à fait possible. Je pense que le mélange Dickens, euh, plan-séquence, tout ça, euh, je pense que je voyais euh, un de mes films favoris de l'année, tu ouais. vois. Et ben ouais. Donc. Euh, Peut-être qu'avec le temps, je vais être plus calme, tu vois, mais là, je suis toujours fort dans la déception. D'accord. Mais on verra. Ok. Euh, eh bien, si on clôture là, vous pouvez retrouver nos autres épisodes de, de 24 fps sur notre site www.bipod, sur notre hébergeur audio podcloud.fr. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24fps podcast, sur Twitter 24fps podcast. Euh, nous sur Twitter, moi c'est Z. Et
0: moi c'est DRAVENARDROG, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Vous pouvez me retrouver dans d'autres podcasts, il y a Galactifrac consacré à la série, aux séries Battlestar Galactica. Je vais bien finir par préparer cette phrase à l'avance, <rire> ça m'évitera de trébucher à chaque fois. Euh, également dans Artefrac où je raconte ma vie en allant me promener sur des chemins sombres la nuit. Et c'est vrai hein, pour le coup, hein. c'est du teasing mais, mais je le fais vraiment.
1: Euh, et voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais raconter euh, d'autre Moi, j'aimerais bien qu'on parle de notre futur podcast. Euh, durant Dalator il nous a ah oh, putain en... non, oh, pitié quoi, pitié, pitié que que on fait que des vidéos réactions sur euh...
0: <rire> excellent <rire> sur ce qu'il fait à la YouTube quoi en fait hein. c'est-à-dire ouais, tu, ouais. tu commentes la vidéo qu'un autre a fait ouais. quoi. Ouais. Putain, je... Non, il vaut mieux que je dise rien parce que j'ai peur d'être vraiment insultant. Euh, ok. Euh, non, on fera pas ça. Enfin, en tout cas, non, je sais pas. Je, c est, c est, ça n'est pas validé par le comité de censure de 24 FPS. Qui est composé de moi. <rire> je préfère être tout à fait honnête. Hein. Euh, donc, bref. Voilà, qu'est-ce que, donc, euh, oui, alors, en, en introduction, euh, bon, vous avez entendu un petit bout de la musique euh, du film, donc j'ai évidemment totalement oublié le nom du compositeur, vu que je l'ai pas sous les yeux. Il s'agit de, c'est où C'est marqué quelque part, je sais que c'est marqué quelque part par là, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Thomas Newman, non voilà, je le savais. C'est pas vrai, hein, que je
1: le savais. <rire> c'est le fils de Paul. C'est vrai, cette connerie
0: bah non ah, Mais j'en sais rien, putain
1: C'est le fils d'Alfred. Ah ouais C'est vrai en plus. Ouais. Qui était aussi un con. Ouais, pour le
0: coup, le coup. ouais. ouais. C'est un nom que je connais. Là comme ça, je saurais pas de citer un, un film précis, mais
1: ok, ouais, quand même.
0: D'accord. C'est
1: d'ailleurs la famille qui a le plus de nominations aux Oscars.
0: Ah bah du coup tu m'étonnes ouais c'est vrai c'est pas con
1: ouais pas mal
0: 45 nominations ouais pour la famille hein mais c'est pas mal
1: hein, ouais pas mal. bah lui il, son père il en avait quand même 9, hein donc euh, gagné hein.
0: ah oui quand même ouais c'est pas donc euh, pas le premier connard venu quand
1: même quoi ok pas mal je réfléchis s'il y a un film que t'aurais peut-être pu voir mais je pense que c'est trop non, vieux non c'est
0: vraiment des vieux trucs hein franchement le journal d'Anne Frank euh, euh, airport, j'ai jamais vu airport. Je connais que la parodie, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Euh, y a-t-il un pilote dans l'avion C'était une parodie. En fait, pour ceux qui sauraient pas, c'était une parodie d'un blockbuster de l'époque. Euh, non, mais c'est vraiment des vieux films, franchement. Mm. Ouais. Ok.
1: Euh, on va Il y a Camelot, hein, que. Camelot. C'est lui qui a fait la musique de Camelot et tu vois Camelot c'est un nom qui revient souvent avec euh, Kennedy. Tu l'as déjà entendu dans le Ah euh... oui,
0: oui oui, dans le c'était dans le biopic sur euh... non, j'espère que Oui, c'était dans
1: le biopic sur euh... comment ça s'appelait Ah, comment, voilà, ça oui. <rire> ja comment elle s'appelait euh, Jackie. La veuve Kennedy quoi. <rire> ouais, Jackie. Jackie, c'est ça, voilà. Et je crois que c'était <rire> le nom du film d'ailleurs, oui. Oui, oui oui, euh, oui euh, apparemment euh, John aimait bien euh, le record cam oui c'est vrai ils en parlent qui est un des films donc, euh,
0: ouais. mm. okay. euh, du coup ouais du coup, je, on est parti très loin euh. donc là on va conclure l'émission avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le film si ce n'est le titre on va conclure avec un morceau qui s'appelle 1917, qui est un titre de David Bowie, qui figurait sur les éditions, euh, sur les rééditions en fait de l'album Hours, qui était sorti à l'origine en 1999. Et c'est un morceau. Je ne sais pas si, si on peut dire que c'est un morceau euh, instrumental. En tout cas, c'est un morceau dans lequel il y a pas vraiment de paroles intelligibles. <rire> Euh, non mais c'est euh, mais par contre il y a une chouette euh, petite euh, mélodie donc voilà c est, c est, ça n'a aucun lien avec le film 1917 si ce n'est que ça porte le même titre euh, donc voilà on se quitte avec David Bowie et à très bientôt tout le monde ciao
1: salut